0: Hier sind zwei alte Knacker, die es immer besser wissen. Ein seltsames Filmpaar. Ein Filmhaushalt mit zwei oder mehr Meinungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe dieser wunderbaren WG für zwei totale Filmbegeisterte. Willkommen bei Ein seltsames Filmpaar. Und äh, mir gegenüber, quasi am anderen Ende der Leitung, virtuell, sitzt der liebe Kai von Kai Kino.
2: Äh, der sich maßlos freut, hier wieder die Füße auf dem WG-Tisch zu parken und hier heute fleißig ein paar größere Dunstwolken filmischen Wissens abzusondern. Und die andere Hälfte dieses Duo Infernale. Torsten Anders von der Träschothek heute auch hier wieder mit dabei. Ich freue mich.
1: Ja Kai, ich freue mich auch. Ich würde mich eigentlich noch viel mehr freuen, wenn hier nicht überall noch deine Zigarrenasche und deine Erdnusskerne, äh, äh, nicht Kerne, deine Erdnushöhlen hier überall rumliegen würden. Schalen sozusagen. Das muss man hier erstmal alles so ein bisschen wegräumen. Ja? Aber es ist halt so in so einer Film-WG. Der eine ist mehr sportlich unterwegs, der andere ist mehr auf dem Sofa und der, andere, und der dritte quasi räumt auf, mehr oder weniger. Naja, wir sind nur zu zweit. So ja. ist es Hör mal,
2: Einer ja. muss ja hier auch äh, ein bisschen was für äh, das Sportliche äh, tun und äh, diese Überreste stammen tatsächlich von fleißigen Sichtungen. Ich habe etwas gerichtet und heute habe ich hier quasi als äh, Oscar Madison in dieser WG äh, tatsächlich ein bisschen Sportprogramm äh, mitgebracht. Ich wollte gerade sagen, du über doch mich nur selbst.
1: Sport. Ich dachte, du machst Sport, aber das wäre jetzt zu viel verlangt. oder?
2: Gucken <lacht> nee, muss reichen.
1: Ja, ich finde das auch vollkommen okay. Gucken muss
2: reichen und vor allem, dass das Schlimme ist, ist es auch wirklich ähm, ja, richtig hart, weil es gibt ja nicht nur, ähm, ich sag mal so, diese klassischen Sportfilme oder Sportkomödien es gibt auch was total anderes, was ich auch nicht kannte, äh, Apple TV Plus sei Dank, äh, aber da kommen wir dann gleich mal zu. Ich äh, bin da sehr gespannt, hab da auch noch ein Bonbon mitgebracht, einen, einen Sportfilm, den eigentlich wahrscheinlich Kaum ein Schwein hier kennt, aber unbedingt äh, kennen sollte. Aber da kommen wir dann gleich zu.
0: Ein seltsames Filmpaar.
2: Schauen wir doch erstmal beim Thema Sport. Äh, haben wir leider auch einen riesengroßen Verlust jetzt im vergangenen oder jetzt noch im aktuellen Monat, im Februar, zu beklagen. Den großen Carl Weathers alias Apollo Creed.
1: Ja, ja, es war, es war, äh, ja, es war... Es, es tat einem in der Seele weh, also als er als er wirklich, als die Meldung kam und wir hatten es ja auch in unserer Gruppe halt, in unserer Facebook-Gruppe kam es ja ganz schnell raus, am 1. Februar ist er äh, ja friedlich eingeschlafen sozusagen, ja. carl Weathers -Ja, der große sportliche Typ, der Gegenspieler von Rocky, von Sylvester Stallone in Rocky bei Balboa und später Freund, ja. Und natürlich auch, wir dürfen nicht vergessen, er hat auch in so anderen wunderbaren Filmen mitgespielt. Natürlich wird er immer äh, als, als, äh, als Apollo in die Geschichte eingehen, aber er war auch Dylan bei The Predator neben äh, Arnold Schwarzenegger, auch in einem sehr klassischen Film der 80er Jahre. Und er hat in so vielen Filmen und Serien auch mitgespielt. Zuletzt noch in der Mandaloriana und, äh, und auch in der, in der neuen Magnum Serie ist ja auch in einer kurzen, in einer kurzen Gastrolle gewesen. Was Ach Gott, man wusste Buch ich gar Buch. nicht. Ja, ja, also hat unwahrscheinlich viel noch nebenher gemacht. Für mich natürlich auch immer Action Jackson. So, das war so auch in den späten, ich weiß gar nicht mehr, was ich früher oder später 80er, ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Das späte ist 80er, das war. ist ja. für
2: mich so mein, mein Alternativ. Highlight von ihm, eine Rolle, die eigentlich für ihn hätte auch der Action-Franchise werden können, aber eigentlich im Prinzip auch so so ein bisschen Exploitation, so ein schwarzer Supercop ja. äh, und ein Film und ich meine, es müsste der erste Kinofilm von äh, dem Stunt-Experten Craig R. Bexley, der in so ziemlich, ich glaube, jeder 80er-Jahre-Serie vom, vom A-Team bis zu, weiß ich nicht was, überall die Stunts gemacht hat, Uh, und da seinen ersten Kinofilm abfeiern konnte. Der hat dann auch noch ein, zwei andere äh, Filme in dieser Couleur äh, nachgeworfen. Der ist von, ich glaube, 1987, wenn ich das 88. richtig in die Augen Action habe. Action
1: Jackson ist 88, ich habe gerade nachgeguckt. 88 ist, ja, genau. Ich meine,
2: 87 gedreht, 88 ja. wahrscheinlich rausgekommen. Ja, äh, weil es war der der ja genau, ja. genau. Der ist fast zeitgleich, weil die Idee zu Action Jackson kam bei Predator tatsächlich ja. äh, auf. Und äh, es ist so ein fantastischer Film, auch so ein eigentlich fast vergessenes ähm, Rohdiamantchen aus den aus den ja. 80er-Jahren. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es gibt eine wunderschöne Blauscheibe für extrem wenig Geld. Kauft sie euch, zieht euch das rein. Es ist der ganz, ganz große Spaß. Viel Action, viel Unsinn, äh, ganz großes Tennis als Gegenspieler. Äh, Craig T. Nelson, der Papa ja. der Poltergeist-Familie. Äh, und ein irrsinniges Setting, äh, ganz,
1: und ganz Vanity äh, natürlich, als weiblichen Part halt. Genau, die ja, quasi aber. sich
2: selber spielt und ja. äh, da auch schon ganz unverblümt mit äh, äh, ihren Drogenproblemen quasi vor die Kamera geht. also vielleicht auslebt, man weiß es nicht. Aber ja. ein toller Film äh, lohnt sich, wer sich jetzt nicht nur einfach noch die Rocky-Filme mal angucken kann. Und was du ja auch schon sagtest, was ich auch ganz groß fand, äh, wo ja, ich sag mal, Onscreen lange Zeit man nichts äh, von ihm gesehen hat, dass er dann in äh, der Mandalorianer jetzt halt nochmal auch in einer großen Rolle, nicht nur in so einer kleinen Einfolge-Bitpart-Rolle äh, verheizt wurde, sondern tatsächlich eine größere, tragendere Figur hat. bin mal gespannt, wie sie es dann machen. Äh, aber es wird ja wohl jetzt nur noch einen Kinofilm geben. Da werden sie dann wahrscheinlich irgendwie rausexpedieren oder vielleicht nochmal einmal kurz auftreten lassen, digital. Ja,
1: das ist nicht. Und einen Gastauftritt hatte er noch, den wirst du sehr wahrscheinlich nicht mehr auf dem Schirm haben, aber weil das einer meiner absolut, absolut, absolut allerliebsten, nennen wir es mal Kriegsfilme äh, oder äh, Söldnerfilme oder auch... Äh, der Auftrag, es ist ihr Auftrag, ja, wie nennt man das jetzt, so ein Auftragsfilm halt, kein heißt Man on the sondern, Mission. Ja, genau, so ein Man on the Mission Movie ist, ist, da spielt er nämlich, auch einen, einen amerikanischen GI Weaver genannt, in der wilde Haufen von Navarone, neben Herbert oh, ja. Ford.
2: Ja, das und war Robert ich, Shaw. Die, ja. die, die zweite oder dritte Nachfolge von halt tatsächlich die Kanonen nee, von die, die zweite, es gab
1: nur, es gab nur die beiden. Und ich dachte, nee, es Nicht, ja. was drei, aber... Den, den finde ich persönlich fast noch besser als die Kanonen von Navarone, weil der einfach auch schon so diese frühen 80er, der ist von 78 atmet und ein geiler, geiler auch Actionfilm ist, nicht nur ein Kriegsfilm ist. Und da spielt er auch eine Rolle, die gar nicht so klein ist, muss man dazu sagen. Da ist er mir auch zum ersten Mal so in Erinnerung geblieben. Sie ist er
2: gesagt. tatsächlich auch noch mal... Ja. In, in ganz klitzekleiner Rolle tatsächlich jetzt auch noch mal in die Straßen von San Francisco über mich hm? gelaufen hm? In der, ich glaube, fünften Staffel, ich glaube, fünfte Staffel Folge 17 Gute hin, hat, er, hat er eine winzige Rolle als, als Cop, der kurz mal, äh, zwei, dreimal im Bild ist. Äh, äh, sehr undankbar, aber der fällt natürlich sofort auf, weil äh, er ist ungefähr... Mindestens dreimal so breit und zweimal so groß wie sein Kopfpartner. <lacht> 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 und man hat ihn da halt schön in diese enge Uniform gezwängt. Sieht schon lustig aus.
1: Ja, also Carl Weathers ist von uns gegangen am 1. Februar. Und äh, wir, sagen, wir sagen wirklich Danke, Danke, Danke für viele tolle Filmminuten und viele tolle Eindrücke. Es war ein echter Jeden
2: Kerl. Auf Fall. Ja. Ja, zu feiern gab es dann aber ja doch auch noch was äh, in diesem Monat. Das ist ja jetzt, oh, muss ich überlegen, jetzt schon anderthalb Woche her, jetzt fast anderthalb Woche, dass der geheimnisvolle Filmclub in Buio Omega oh. sein 25-jähriges Bestehen feierte mit einem unfassbaren Ganztagesprogramm mit insgesamt sechs Filmen, quasi von elf bis eins ging es, glaube ich, ja. Also quasi von 11 Uhr vormittags bis 1 Uhr morgens. Am nächsten Tag äh, ein ganz großes äh, Hallo und Bohai. Äh, es war eine riesige Freude und im Gegensatz zu mir hast du es ja wenigstens geschafft bis ganz zum Ende durchzuhalten. Über die Filme dürfen wir ja nichts sagen, aber kannst ja auch noch mal so ein bisschen deine Eindrücke schildern von dem
1: Tag. Es war irre. Also es war wirklich irre. Und ich habe ja auch äh, meinen, äh, meinen, nennen wir mal, meinen Cineasten, Kumpel oder Freund und Kupferstecher äh, Klaus Fissmann mitgenommen. Der war ja auch alle sechs Filme dabei. Der ist ja noch gar nicht so lange Mitglied und arbeitet sich auch gerade erst so ein bisschen in die Materie von Bujo Omega ein, weil er ja selber persönlich eher der Freund des großen Hollywood- oder des Hollywood-Kinos und Western der 40er, 50er und 60er Jahre ist. Und wir ja da beim Bujo eher so eurozentrierte Spaßkanonen und äh, exploitative Filmchen aus den 60ern, 70ern und 80ern da gucken, mehr oder weniger. Und äh, Aber er hat auch viel Spaß. Und es waren sechs, sechs Filme, die wirklich unterschiedlicher nicht hätten sein können. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Auswahl, wir dürfen ja nicht über die Filme reden, war grandios. Es gab es gab für mich einen Totalausfall. Das war, ich habe mich auch mit einigen unterhalten, für mich war das eine absolute Grenzerfahrung. finde, ich sagen vor vorm Nahtod, aber äh, ich habe mich gelähmt gefühlt und kam hinterher aus dem Kino raus und habe gedacht, so äh, sowas hast du in deinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und äh, wie gesagt, als einer der, als einer der, der Jungs der Trash of habe ich ja nun wirklich schon wirklich viel Scheiß gesehen. Aber so ein Scheiß.
2: <lacht> kann ich nichts zu sagen. Ich also, sage nur eins, <lacht> traumhaft. Einfach traumhaft.
1: <lacht> ja, das ist ein Hauptdarsteller dabei gewesen von einem Film, den wir beide super finden, der in deinem Intro von Kai Kino kurz äh, auftaucht und zudem ist auch sogar ein demnächst ein Remake geben wird. Da kommen wir nachher. Ja, mal, also, äh, auf das, das Thema. ist Thema. Da bin ich auch mal
2: sehr gespannt. Das ist ja jetzt auch schon durch viele Hände ja. äh, gegangen, aber man scheint sich da jetzt äh, tatsächlich eingeschossen zu haben. Ich bin, ja. ich glaube, es gibt sogar auch schon äh, einen äh, Hauptdarsteller. Ne? Man hat sich da, glaube ich, schon auf jemanden geeinigt. Ich komme aber jetzt
1: gar nicht drauf. Henry Cavill. Ja, Kevin Cavill wird genau, den spielen und sein Gegenspieler es ist jetzt gerade rausgekommen, wird Michael Fassbender werden. Oh, also von der Besetzung schon eine Nummer, sage ich. Klingt mal. auf jeden Fall schön von Ja. Regie wird äh, Chet, äh, Chet Stahelsky Stahelsky. sein, genau. also der John Wick Regisseur. Also man, man munkelt auch, es wird sowas wie John Wick mit Schwertern, wo ich so ein bisschen ah, Panik habe, dass es zu viel John Wick wird. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich ah. habe John Wick schon so ein bisschen über. So, also das ist ganz schön, mal anzugucken, aber beim vierten Film habe ich auch gedacht, eine halbe Stunde weniger hätte es auch getan. Also dass er <lacht> sich dann zum 28. Mal die eine Treppe da hochkämpft. Dann geh ja, die einfach die... diese Scheiß-Treppe hoch, John. So, ich kann mir nicht mehr wieder angucken. Ja. Also egal, ich will das ja nicht da, sagen, ist, aber ich habe gedacht so, meine Herren. Ich, Herr, also, ich, ich erinnere an die Szene, kennst du den Partyschreck mit Peter Sellers? Ja, natürlich. Wo am Anfang, wo er diesen, diesen indischen Statisten spielt, der immer wieder mhm. angeschossen wird. und mit ja, 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 ja. seiner Trompete. Ich musste bei John Wick 4 am Ende die ganze Zeit daran denken. <lacht> ja, also ganz ehrlich. Also
2: das, John ja. Wick 4 finde ich insofern, also ich würde das auch jedem anderen Film ging Und mir ging es echt genau, ich dachte so, von, weil das ist ja schon relativ am, wirklich am Ende des Films. Ja, so Und der, der Film ist ja, ganz, und der, der ist ja ganz schön lang. so ja. Und dann ich saß da auch genau und dachte, ach du Heilige. Und dann fällt er nochmal wieder ganz komplett runter. Und ja. dann gesagt, du liebe Güte. Aber in Gänze, dieser ganze Film, dieser ganze vierte Film ist ja ein einziges komm, wir wir ziehen alles so ja. unfassbar über die Maßen drüber, und das ziehen die in jeder Konsequenz überall in allem, was sie da treiben, durch. Es ist dann zwar, ähm, wie würde ich mal sagen, also es ist halt eben nicht mehr so innovativ. Der, der ähm, dritte Film äh, hatte ja noch mal richtig was rausgehauen. Der hatte ja auch noch mal ein paar ganz, äh, ja. ich sag mal, no neue spannende Ideen, äh, die da reingebracht wurden. Das wurde hier jetzt alles noch mal so ein bisschen zweitverarbeitet. Das was ja. schade also weil ja. ich hatte also, ich meine, ich hätte nicht erwartet, dass sie diesen, ich sag mal, Innovationslevel des Dritten nochmal schaffen. Da das waren wäre, ja geile
1: Einstellungen und Szenen bei. Das will ich ja gar nicht in Frage stellen. Aber ich, ich hätte gern einen Director's Cut von John Wick 4, der mindestens 60 Minuten kürzer ist. <lacht> ich glaube, nein. das wäre dann ein genialer Actionfilm. Nein, nein, nein. Aber ich ich habe mir ich, gedacht, ich, so, oh, komm, Leute, ganz ehrlich. Ich will tatsächlich, <lacht> also
2: bei dem Film will ich tatsächlich wirklich diese Maßlosigkeit haben. Das muss man einfach auch mal neidlos anerkennen, dass man da einfach wirklich Vollgas bis zum Ende gegeben hat, jenseits von Gut und Böse, dass es auch dem letzten Action-Fan, der alles guckt, am Ende zu viel wird und das haben sie geschafft und das aber auch mit so einer äh, Bravour und vor allem, was mich besonders gefreut hatte bei John Wick 4, war einfach, dass man äh, in der Nebenrolle Don Yen ja. Äh, ein, ja. der Super Hongkong Action Stars aller Zeiten nicht nur einfach für einen blöden Cameo oder ähnliches verheizt hat, sondern dem tatsächlich eine richtig gute Rolle gegeben hat. Das fand ich äußerst sympathisch, äh, war sehr schön, weil im dritten Teil, das war auch so ein bisschen, ich habe mich da auch sehr über Mark da Cascos gefreut, ähm, ja. der ab, ab, zwar da auch viel zu sehen ist, aber eigentlich sehr wenig zu tun hat inhaltlich. Das war jetzt hier nicht der Fall, äh, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ja, äh, von wegen ja. maßlos und ähm, ja. ich sag mal äh, über die Maßen, über die Strenge schlagend, mache ich hier mal eine Überleitung zu äh, wie ich ja schon sagte, Sport. Ich habe heute Sport im Programm, zahlreich gar. Ähm, ein Film, den ich, auf den ich durch Zufall gekommen bin, weil er in den USA gerade jetzt äh, neu, ich glaube sogar auf 4K-Scheibe rauskommt und ich von dem Film Sack und Asche noch nie was gehört hatte nämlich ähm, Dallas 49 im Original auf Deutsch die Bullen von Texas ein Footballfilm wie man sich ausmalen kann und zwar man halt sich fest von keinem geringeren als dem späteren Rambo Regisseur Ted Kotcheff
1: okay in
2: einer äh, sensationellen Besetzung Nick Nolte äh, in der Hauptrolle äh, in der zweiten, der Film selber von 78 wenn ich das so im Auge habe Mhm. Basierend auf einer, nicht Autobiografie, aber äh, im Prinzip auf dem Buch äh, von ähm, einem Dallas Cowboy, also einem der Spieler, der ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben hat, der hier auch als Berater mit an Bord von, ich glaube auch, glaube ich, irgendwo in der Nebenrolle irgendwo zu sehen ist. Und ähm, in den 70ern gab es ja so ein paar Sportfilme, ähm, die sowohl mit dem Genre als auch insgesamt mit dem Sport an sich ziemlich aufgeräumt haben und auch ziemlich über die Stränge schlugen. Ich glaube, der größte und bekannteste davon ist natürlich Slapshot, Schlappschuss mit Paul Newman, äh, wo es um eine Eishockeymannschaft geht, äh, wo sich auch also nur exzessiv geprügelt wird die ganze Zeit und Zoten gerissen ohne Ende. <lacht> Ähnlich geht es hier auch zu, aber was ich faszinierend fand, also es geht gar nicht so sehr eigentlich jetzt nur um das Team oder dass die jetzt, was weiß ich, die Meisterschaft gewinnen, so der übliche Krempel, sondern eigentlich den ganzen Zirkus drumherum. Und das ist so unfassbar. Der Film fängt halt, die Credits fangen damit an, dass du den völlig zerstörten Nick Nolte im Bett gegen siehst, was sie die Fresse schon noch irgendwie blutig und denkst, mein Gott, was war da los? Uh, man erfährt es auch nicht so richtig, aber man sieht, wie, wie sich quasi dieser lebende Leichnam da aus dem Bett hieft und sich irgendwie versucht, fit zu machen, wirklich dieses gelitten haben. Äh, der Football-Player und also auch der Zusammenhang
1: halt dann natürlich mit äh, Schmerzmitteln und so weiter und so weiter. Da musste Nick Neulte ja damals ja wahrscheinlich gar nicht wirklich für spielen, oder? Äh, <lacht> man, man weiß es nicht. Ähm, war ja immer aber, bekannt äh, dafür, dass er gerne, gerne immer sehr fertig gewesen ist und, auf äh, jeden und Fall. und äh, nicht immer der fitteste war und auch dem Alkohol nicht abgeneigt war. Nee, ich, ich glaube, das war damals ein bisschen ein James Cann in, 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 in äh, nach Rollerball, oder? Also, ja, so ja obwohl, da ist, ja, da, da ist er ja ein Superathlet. James ja,
2: Kahn ist im Rollerball ja wirklich Er hat auch seine
1: Schmerzen gehabt und wirkte manchmal wie so ein Klumpenhack. Es oh. ja, also,
2: <lacht> 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 geht, aber das ist hier, ist hier wirklich extrem und der ganze okay. Zirkus rundherum, also es ist so irre. Äh, man merkt das halt eben auch gleich in dieser ersten Szene, die Leute landen irgendwann bei sich halt weiß, scheint, oder in so einem kleinen Jahr. Landhaus, weiß ich nicht, in so einer Landhütte irgendwie zu wohnen, so ähnlich, so ein bisschen wie Gold äh, und äh, sitzt dann da in der Badewanne und plötzlich wird quasi im wahrsten Sinne des Wortes die Tür hinter ihm aufgesprengt vier seiner football unter anderem, ach, schlag mich tot ja, ist da, ach, der, ähm, ähm Blonde, der auch hier bei Tarantino oftmals äh, wiedergefunden hat, auch von, äh, vom Original in Glorious äh, star Bo Svensson. Svensson, genau. genau. Ja. Ähm, ist, ist da einer, der, der Superbudding, der ist unfassbar aufgepumpt, 3,20 Meter groß <lacht> und 7,70 Meter breit wahrscheinlich. Kommen da rein, bis an die Zähne bewaffnet, ballern in seiner Bude rum, holen ihn da aus der Badewanne raus und du weißt gar nicht, was los ist. Und die Jungs wollen ihn einfach nur auf äh, einen Jagdtrip mitnehmen, der einfach darin besteht, dass die außen auf einem Jeep rumfahren, sich besaufen und einfach wirklich wild in der Gegend rumballern auf alles, was sich bewegt. Jetzt wird hier nach einem
1: richtigen Sportfilm. Ja,
2: das ist wie schon gesagt nur der Anfang. Ja, also es geht halt wirklich um diesen kompletten Zirkus, aber auch nachher besonders das Finale, das finale okay. Game. Äh, das sind richtig äh, tolle harte Spielszenen zu sehen. Und das Ding ist eine Erfahrung, das Ding ist richtig, richtig gut, hat auch ein äh, für die 70er Jahre typisch, recht unversöhnliches äh, äh, Ende eigentlich auch. Äh, was ich so auch noch nicht gesehen habe da. Und also ist für mich, also wenn man ein kleines bisschen affin ist, was Sportfilm angeht, und davor auch mal was anderes als die übliche Underdog-Story sehen muss, oder mhm. Good movie es ist, es atmet diesen ganz äh, äh, großen und auch miefig tollen Geist der 70er Jahre ist natürlich ohne Ende zynisch und äh, ne, Satire pur und äh, das Geile daran ist, du weißt halt, weil es halt eben auf diesem Buch basiert, dass ungefähr 90 bis 95 Prozent der Sachen, die du da siehst, nicht übertrieben sind, sondern wahrscheinlich genauso stattgefunden haben und
1: noch schlimmer. Jetzt, also das jetzt, ist schon jetzt, eine jetzt, echte Granate. Jetzt sag doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann nochmal, wie der Titel dieses wunderbaren Films hieß und wo man deutsche, genau, kann. Der,
2: der, der deutsche <lacht> Titel ist Die
1: Bullen von Texas oder im Original Dallas 49ers.
2: Und ähm, zu sehen gibt es den, also es gibt, glaube ich, eine alte DVD, die kann man aber nicht mehr kriegen, aber man kann ihn auf Amazon Prime gucken. Allerdings nicht äh, muss muss man schon mal 2,50 Euro für ausgehen, fürs Ausland. Ich hoffe aber mal, dass er vielleicht, weil er jetzt ja gerade in den USA rauskommt, hier auch nochmal das Licht der Welt erblickt. Und das ist eine echte Entdeckung. Wie schon gesagt, diesen Film dürfte kaum ein Mensch kennen dann warum wir ist wir
1: fraglich? unseren, unseren äh, zugeneigten äh, Blu-Ray, DVD und Fan-Labels doch mal so ein bisschen zuwinken. Ich denke da so an, an Labels wie zum Beispiel Wicked Vision, die sich mit sowas gerne auseinandersetzen. Wäre doch ein Film für euch, für eine schöne Veröffentlichung. Oder Auf jeden Fall, weil... Ähm, oder woanders, ja, aber äh, ich glaube, glaube das, das wäre für Wicked der richtige Film. Ja, ich
2: glaube, das Original- Label, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, also wenn ihn in die Kinos gebracht hat, dass United Artists war oder MGM. Es war auf jeden Fall ein größeres Studio. In den USA ist das Ding aber bei Kino Lorber, glaube ich, erschienen, wenn ich das richtig. Also auf jeden Fall auf einem Sublabel. Also muss hm. es irgendwo rauslizenziert worden sein. Die haben das Ding aber wohl auch selber restauriert so wie es aussieht. Okay. Anyways, ist auf jeden Fall ein Top-Tipp, äh, weil also die Lizenz dürfte für ich sag mal relativ einen relativen Ei zu bekommen sein und äh, in Sachen Sportfilm ganz, ganz, ganz weit vorne. So dann schnell hin angeschlossen Sporttipp Nummer zwei ganz anderer Art hat hm. mich total überrascht weil ich wusste überhaupt nicht was es ist ich wusste nur dass es äh, im Prinzip von den Typen gemacht ist eine Serie die ähm, auch unter anderem für Scrubs zum Beispiel verantwortlich waren noch zwei andere Sachen und zwar Ted Lasso
1: ah ja
2: hat der eine oder andere bestimmt schon von gehört ich kannte cool. auch nur äh, grob den Namen hat, aber überhaupt keine Ahnung, worum es geht, gar nicht.
1: Grandios. Ich habe die ersten beiden Staffeln durch. Ich habe irre Spaß dabei. So.
2: Auf jeden Fall Es sind insgesamt ja. drei Staffeln und danach ist auch Feierabend. Das ist also die Geschichte ist auf drei Staffeln angelegt und auch zu Ende erzählt. Und es ist einfach fantastisch. Ein Premier League Team ähm, bekommt eine neue Besitzerin beziehungsweise die alte, äh, die sich an ihrem äh, Ex-Ehemann rächen will und den Verein quasi aus Rache zugrunde richten will und kommt auf die spannende Idee, so einen semi abgehalfterten Football-Coach aus den USA für das Team in England, in London, quasi als Trainer anzuwerben. Ein Typ, der von Fußball noch nie was gehört hat, in dem Sinne geschweige denn gesehen. Und der kommt mit seinem, äh, seinem Partner-Coach zusammen rüber und äh, es ist sensationell, weil... Ja. Die Figur von Ted Lesso, jetzt muss ich mal gucken, ich, Jason Sudeikis genau. heißt der, der gute Mann,
1: ja.
2: äh, spielt das so unglaublich fantastisch und diese Figur ist auch jetzt nicht speziell für diese Serie tatsächlich erfunden worden, sondern ist tatsächlich schon vorher entstanden für ich glaube NBC Sports oder irgendwas. Genau. Auf jeden Fall für einen Sportsender, da im Comedy-Bereich haben die schon, gab es schon Sachen, kann man sich auch online angucken. Und äh, mit dieser Figur hat man dann halt diese Serie gewidmet und es ist einfach fantastisch es ist von es hat es hat so gut getan sich das anzusehen das ist so ein also wenn man so sagt so viel gut Zeug heutzutage hört sich das ja. schon fast wie ein Schimpfwort an aber es ist das ja. bestmögliche weil diese Figur von Ted Lasso ist auf der einen Seite so ein unfassbar grundherziger grundgütiger Typ Echt, also ich meine, ich musste leider auch vielfach an, an JD halt aus, aus so ein bisschen aus, aus Scrubs denken. So manchmal meandert das da so ein bisschen dadurch, weil da auch viel, viel Text ist des Öfteren. Aber es macht so eine, so eine Freude und dieses ganze Team, dieses Fußballteam, man lernt da die ganzen Leute kennen und was da los ist, das ist ein ganz, ganz großer Spaß, man muss da nicht mal Fußball für lieben oder ganz Sport für, das kann man sich einfach so angucken, denn um den Sport geht es am Ende am wenigsten, sondern es geht um diese ganzen Leute, die Problemchen da, es ist ein bisschen wie eine Soap, aber es ist so geil, es ist so lustig und es ja. ist so herzerwärmend und man braucht wirklich einen Doppelpack Taschentücher für Jetzt, die
1: eine oder andere Folge, es ist Wahnsinn. Es ist wie Money der Libero auf Speed, nein Quatsch, Spaß, was <lacht> Ich glaube, Nein, also aber ich muss meine ganz ehrlich sagen, auf wäre immer noch äh, äh, Schneckenchef Nummer drei auf Rennbahn sieben, <lacht> glaube ich. Also Nein, aber, aber was ich dazu sagen muss, ich hatte ja am Anfang, mir wurde diese Serie auch empfohlen, denn ich habe sie jetzt auch, wie ja. gesagt, die ersten beiden Staffeln geguckt, immer mal wieder, so drei, vier Folgen hintereinander und dann macht man wieder so ein paar Tage Pause. Ich habe aber das Problem bei so, bei so Charakteren oder bei Schauspielern, die so absolut positive, äh, überzeugende Charaktere spielen. Wenn die so Grund, so eine grundpositive Einstellung haben und es kann sie nichts erschüttern, das ist bei Ted Lesso ja nicht ganz so, aber am Anfang kriegst du wie so eine, so eine Grinsekatze Karikatur eines, ja, genau. eines Menschen, der nur positiv denkt, präsentiert, der auch nur positiv redet und die ganze Zeit immer gute Laune versprüht. Egal, wie scheiße man zu ihm ist. ja Und egal, wie oft man ihm in die Eier tritt und weiß Gott irgendwas. Immer positiv, immer nett und lächeln und so weiter. Da kriege ich normalerweise bei den meisten Filmen immer irgendwann schlechte Laune. Kann ich nie ausstehen. So, Das hat mich bei Ted Lesso aber mitgezogen. Ich fand das so begeistert und das fand ich so geil. Das erste Mal dass ein solcher Charakter mich auch wirklich auch zum Lachen gebracht hat. Ansonsten finde ich das ganz schnell immer sehr schnell auch extrem anstrengend, so, ja. wenn, wenn Leute so sind. Ich Weil glaube, jemand das ist in seinem Leben nur positiv. So. Nein, ich glaube, es liegt ja. auch
2: einfach daran, wie, wie gut also diese ja. Figur, also obwohl die Serie ja Ted Leso heißt. Also in der ersten Staffel ist das noch relativ ausgewogen, aber das, das ändert sich dann. Also er nimmt eigentlich immer weniger Raum ein in, in der späteren Zeit, was genau. über, aber überhaupt nicht zur Sache tut. Ist Irgendwann ja, ist es Ted ist Lesser da. und
1: Friends, so nach dem Motto. Ja,
2: ja genau. Es, es geht halt so um diese diesen gesamten Trupp und man will das auch, weil man gewinnt diese Figuren so unfassbar lieb. Und was Ted Lesser, Lesser dann auch noch so spannend macht, ist, dass man ja auch schon selbst in der ersten Staffel mitkriegt, so auch hinter dem was da passiert, steckt noch so viel mehr und du erfährst bis zum Schluss hin wirklich alles und das ist emotional, äh, so eine Achterbahnfahrt und so äh, mitreißend, am Ende auch tränenreich, ähm, sensationell plus. Äh, und das fand ich am ganzen, ich hätte mir gewünscht, dass er, er taucht in Anführungszeichen ja nur in einer Folge auf. Er hat ja sein äh, Alter Ego, Let Tesso der <lacht> das komplette Gegenteil von ihm ist. Ich hätte mir gewünscht, dass er wenigstens in einer Folge nochmal auftaucht. aber das fand ich allein schon so geil.
1: Ich <lacht> also, habe schon so viel über Sport geredet, ich habe voll den Muskelkater. Ja, ja <lacht> auf jeden Fall. <lacht> müssen
2: wir, auch, äh, wir, 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 wir nähern uns schon fast dem Ende der ersten Halbzeit hier sozusagen.
1: Ich bin total verschwitzt vom Ganzen über Sport reden, aber auch davon hier dann die ganzen Erdnussschalen und den ganzen anderen Krempel hier aufzusammeln, der immer noch hier rumliegt. So, weißt du was, ich habe ich habe ich habe ich mir dafür jetzt erstmal eine Lakritze rein.
0: <lacht> Ein seltsames Filmpaar.
1: Äh, apropos Lakritze. Ähm, fällt mir jetzt kein Übergang zu ein, aber wir waren ja vorhin so kurz bei Remakes und auch bei Neuheiten und wir haben ja sowohl Remakes als auch Quentin Tarantino angesprochen und ich hätte jetzt hier was auf meinem Zettel stehen, dass einmal kurze Info durchgesickert ist, wieder über den äh, angeblicher letzten Film von Quentin Tarantino, der jetzt kein Remake wird, da komme ich gleich noch drauf, ähm, man munkelt, das in Tarantinos zehntem Film und wie gesagt, womöglich letzten Film, wobei ich nicht davon überzeugt bin, um ganz ehrlich zu sein, da sage ich gleich noch was zu, der ja The Movie Critic heißt und in den 70ern Hollywood spielt, der quasi so eine Art nehmen wir mal kleine Fortsetzung oder Weiterführung seines letzten Films Once Upon a Time in Hollywood, der ja in den 60ern in Hollywood gespielt hat, sein könnte, dass da jetzt neben Brad Pitt auch noch Tom Cruise dabei sein wird. Der hat sogar extra Projekte verschoben, um bei dem Tarantino-Film mit dabei zu sein. Jetzt löst natürlich diese Aussage sage, es könnte der letzte Film von Quentin Tarantino sein, in Hollywoods Star-Etagen und Etablissements eine gewisse Panik aus. Und ich behaupte mal, Tarantino könnte sich auch für die letzte Nebenrolle irgendwo in diesem Film und auch die letzte Statistenrolle noch überall große Stars sichern, weil die ihm jetzt quasi die Tür einrennen werden und sagen, bitte, 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 lass mich da mitspielen. Ich will wenigstens einmal in dem termontino film mitgespielt haben. So nach dem Motto. <lacht> wahrscheinlich bringen sie noch Geld mit. Der muss hier gar nichts zahlen. Die werden ihm den Film finanzieren. So, ja, du kannst mitkommen. Kostet 50.000 Dollar oder 100.000 oder eine Million. Das wäre mal geil, oder? Also, meine These. Ja, sage ich jetzt mal so. Ich weiß aber nicht, wir wissen ja alle, dass Termontino ja nicht so tickt, wie wir immer alle denken. So. Ich glaube, dem ist jetzt eigentlich ziemlich scheißegal und der macht einfach sein Ding. Das ist ich halt glaub, der Punkt. Der denkt gar nicht wie er Wir selber tickt das kann gut sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt ganz viele Leute da extrem unruhig werden, dass sie nicht in diesem Film eventuell mitspielen könnten. Also das ist eine Situation. Allein darüber ja. könnte man
2: einen eigenen Film
1: machen. Das was für wäre das für ein
2: geiles Bonusmaterial? Ein, ein
1: Tarantino-Tarantino-Tarantino-Film. So, Auf ja, jeden Fall. Ja, aber, aber der Punkt ist ja, ich glaube ja noch nicht mal daran, dass es sein letzter Film sein wird. Ja, es wird vielleicht sein letzter eigener Film sein, wo er selber wieder das Drehbuch schreibt und wo er selber äh, Regie führt und sich auch um alles kümmert und macht und sein Ding macht, das kann ja sein. Aber er hat ja so oft auch schon am Rande immer verkündet, dass er alles dafür geben würde, mal einen Star Trek Film zu drehen oder auch einen James Bond Film. So, und was, jetzt stell dir mal vor, da kommt in fünf Jahren kommt einer an, hey Quentin, hier 200 Millionen Dollar, von mir aus auch 300, mach was du willst, hier ist das Drehbuch, du machst mir einen James Bond Film. So. Glaubst du, dass er dann sagen würde, gemütlich, wo er da gerade, er lebt ja, er lebt ja gerade in, ähm, nicht Jerusalem, sondern in, äh, in, Israel. In Israel, ja. War auch äh, nicht Vollzeit, aber immer so 70, 30. Weil seine Familie mein... ja da auch lebt halt. Frau ja, ja, genau. So, und äh, glaubst du, dass er, wenn er da gemütlich auf seinem Sofa sitzt, in seinem Anwesen, und äh, glaubst du, glaubst du allen Ernstes, der würde dann da sitzen bleiben, wenn er schon öfters den Wunsch geäußert hat, sowas zu machen? Ich glaube, es kommt auch. Arbeit an. Werden wird. Ich ja. glaube,
2: das hängt auch von seinem Sonomatz ab, so also ja. ein bisschen wie alt der ist und was da passiert, aber per se Bond Sehe ich dann nicht, weil die von mir Brokkoli hat da ja alles fest in den Händen. Da, also, weil da ist das, das Korsett, glaube ich, zu eng. Das ist wie Trainer auf Schalke. Ich weiß
1: nicht, was in fünf oder zehn Jahren ist, wenn, wenn äh, Christopher Nolan Bond vor die Wand gefahren hat.
0: <lacht> <lacht> wenn es ja, denn weiß. überhaupt
1: wird. Man, es gibt ja schon wieder lauten Aussagen, ähm, ob Christopher Nolan jetzt angeblich wirklich zwei Bond-Filme drehen soll. Das wird ja immer hin und her spekuliert. Ja, also warten wir mal ab. Aber für Star Trek zum Beispiel oder auch andere Geschichten. Also ja. vielleicht Meinte er ja wirklich seinen letzten eigenen, wirklich eigenen Film und wird sich dann für die ein oder andere Regiearbeit nochmal von seinem Terroristen. Bin mir auch nicht sicher, warum er das extra so für sich ja.
2: festgelegt hat. Er wurde ja des Öfteren gefragt, warum er das gemacht hat. Also die, die grundlegende Idee, äh, hinter diesem ganzen Statement war eigentlich ja. wieder so eine, eigentlich so eine typische Tarantino-Nummer. Da der sagte so, was ihm nicht passieren soll, was er nicht möchte, dass ihm passiert ist, dass er quasi seinen Zenit äh, überschreitet quasi im Sinne von, so, dass er Filme so lange macht, bis nichts mehr geht und also schon lange quasi so alles an Kreativität und sonstigem aus ihm herausgeflossen ist und diese letzten Filme dann nur noch quasi so geguckt werden, weil hey, es ist Quentin Tarantino, aber nicht, weil es ein guter Film ist. Äh, aber wie schon gesagt, das ist auch irgendwie, das ist Unsinn. Das hängt ja so von einem selber ab. Ich meine, guck dir, ja. was weiß ich, ne, so ein Clint Eastwood an, der noch bis ins hohe Alter sensationelle Filme gemacht hat. Aber es ist ja per se auch so, nicht alles ist Gold, was da glänzt. Auch wenn Tarantino sich da gerne einen drauf runterschebbelt, dass er halt wirklich sehr viele erfolgreiche, und vor allem auch bei der Kritik erfolgreiche Filme gab, hat er trotzdem Gurken drunter gab. So. Was nicht denn so, zum Beispiel? Was denn zum Beispiel? Toll.
1: Jetzt machen wir hier. Jetzt fängst du hier schon bitte an, meinen persönlichen großen Kinogott jetzt hier rumzulästern <lacht> und dem ans Bein zu pissen. Wo ist denn da bitte schön eine Gurke drunter? Jetzt mal, jetzt hier mal Hosen runter. Zeig mal.
2: Ja, mal. ich, ich, ich sage es, wie es ist. Es ist äh, Death Bei Death hat er sich Nein. einfach Doch, Death bei Deathproof hat er sich verhoben. Es ist einfach so. Das ist, wie schon gesagt, ich habe ja selber hier Hand angelegt. Ich habe hier meine. Ähm, ich sag mal, knapp 80 Minuten Fassung des Films, die ist in Ordnung, die kann man sich angucken, reißt auch keine Bäume aus, aber die macht wenigstens Spaß.
1: Ich finde den super, also ich finde die, die Grindhouse-Fassung von Death Proof finde ich super. Die Langfassung ist halt, wie gesagt, hat ein paar Längen, will ich gar nicht bestreiten, aber ich finde die Grindhouse-Fassung, äh, finde ich einfach super. Die Grind, halt auch auch so die Grindhouse, ich,
2: ich, hat, ich hatte auch, also hier im Kino ist ja sowieso bei uns erstmal nur die Langfassung
1: rausgekommen. Ich weiß. Das heißt,
2: damit, damit musste man ja leben und ähm, auch die Grindhouse-Fassung nachher war mir immer noch zu lang.
1: Kai, ich war mir immer noch zu. Kai, du machst heute halt den Abwasch, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> das enttäuscht mich jetzt sehr. Um ja, nein, Abwasch. nein, da
2: lasse ich auch kein gutes Standard ist. Das sagt auch, sagt ja auch das Box Office. Den mögen, also den mögen auch ein paar, aber äh, das, ist, äh, das ist einfach äh,
1: ja. das, das Problem ist, außerdem
2: Problem. Film Nummer zwei, der auch, oder ist ja nur, er ist ja nur ein Teilfilm, ja. vergessen auch immer viele, ähm, Four Rooms. Sein Segment in Four Rooms ist auch halt so ein bisschen, der hat zwar auch,
1: ich sag mal, einen großen Tarantino-Moment ist aber auch Halt dafür dann zu aufgebläht. Ja, aber das spielt ja auch selber mit sogar. Ja, ja. Also, ich finde, ich finde Mark Four Rooms, der ist ja von Alison Anders, kann ich mir gut merken, den Nachnamen. Ich <lacht> äh, finde, ich persönlich mag ich ja also Episodenfilm, mag ich den ja ganz gerne. Man kann den Film wirklich gut, da gibt es bessere und schlechtere Episoden drunter, wobei ich finde, dass die Tarantino-Episode, aber das hängt natürlich auch was mit einer gewissen Präferenz und einer gewissen Liebhaberei gegenüber dieser Persönlichkeit äh, mit dem Namen Q äh, zusammen. <lacht> da, da gibt es auch schlechte. Stories drin. So, also wie gesagt, alles nicht Gold, was glänzt, so nach dem Motto, aber äh, durchaus auch ein schöner Episodenfilm. Wenn die viele noch nicht kennen, Four Rooms gerne mal angucken. Man trifft auch in jeder Story ganz viele wunderbare Schauspielerinnen und Schauspieler, die man immer wieder in großen Kultfilmen und auch in Tarantino-Filmen gesehen hat. Ja, ja, äh, äh, so viel zu dem Thema. Lieber Kai, ich glaube, wir reden da nicht weiter drüber. Da kommen wir nicht über eins, was Tarantino <lacht> angeht. Um das so wie gesagt, du machst nachher den Abwascht. So, Entschuldigung, das Wort sagt man nicht. Ich glaube, jetzt sind wir, sind wir nicht mehr jugendfrei bei Podcasts. Zumindest nicht bei Apple. Ja, das ist
2: jetzt demonetarisiert ja, und demonisiert Da wir auch drüber. Wenn <lacht> <Da kommt> <lacht> die
1: Leute gerade gehört haben, wundert euch okay, nicht, warum? Jetzt wisst ihr ähm, es. Ist egal, äh, wenn ich abwasche, dann musst du kochen. Äh, das ist kein Problem. So. Aber das weißt du ja eh nie zu schätzen. So, <lacht> Es ist immer zu wenig. Genau. <lacht> Genau, und manchmal wirfst du die auch an die Wand, ne? die, äh, die, die ja, wenn es, äh, genau. ja, wenn es das Argument des Argumentes bedarf, dann muss
2: man das auch mal mit
1: Spaghetti unterstreichen. Richtig, sehr gut. Ähm, wir waren vorhin kurz bei Remakes, als wir über Highlander gesprochen haben. Da wollte ich nochmal darauf zurückkommen, auf das Thema, weil es gibt nämlich ein weiteres Remake, was jetzt als neues Projekt angekündigt worden ist. Und zwar kommt noch einmal wieder, und ich will mal sagen, in dem Fall ist es vielleicht auch gerechtfertigt, weil die vorherigen Fassungen, die davon gedreht worden sind, waren alle nicht so wirklich überzeugend, nämlich The Fantastic Four. Marvel bringt die Fantastischen Vier raus, und jetzt halte ich fest, unter anderem mit Pedro Pascal als Reed Richards, also den Chef von den Fantastic Four, Vanessa Kirby als Susan Storm, Joseph Quinn als Johnny Storm und Eben Moss äh, Beckerack oder Bachrach ausgesprochen, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, als äh, das Ding, also Ben Grimm, wenn ihr mhm. den Namen nicht sagt, das ist der Richie aus der Serie The Beer dieser wunderbaren geilen äh, mhm. Serie über dieses Restaurant, da spielt er sozusagen den, den ehemaligen Kompagnon des Bruders äh, und äh, ja, das ja, ja, Arschloch ja. der Serie, obwohl er eigentlich auch eine tragische und traurige Figur ist. Man auch oft Mitleid mit ihm hat, muss man auch dazu sagen. So und Start als Starttermin ist sogar schon der 24. Juli 2025 angesetzt. Das ist so Regie wird äh, Matt äh, Sh Shackman äh, führen. Der hat unter anderem schon Folgen für Wonder Vision. Game of Thrones und auch Monarch gedreht. Oh. Und das wird jetzt sozusagen ein neues Disney, äh, ein neues Disney, ein neues Marvel, ja, ist ja auch Disney, ein neues Marvel-Kinoprojekt sein. Und ich bin mal gespannt, weil, wenn wir zurückgucken auf die bisherigen Fantastic Four-Filme, die haben einen alle nicht so wirklich vom Hocker gerissen. Da war 2015 gab es einen, da gab es dann noch 2005 einen. Und der geilste für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der von 1994. Vielleicht erinnerst du den, der damals von Roger Corman produziert wurde, weil, genau, äh, Konstantin. weil Bernd Eichinger gesagt hat, Ihr, damit ich die Rechte an den Fantastic Four nicht verliere, muss ich denn jetzt in, in diesem Jahr mal einen Film drehen, hier hast du eine Million, mach was draus. Ja? Das ist eigentlich, eigentlich doof, dass du das Ding bis heute nicht <lacht> du mal... Kannst irgendso, bei YouTube, ich, du kannst es bei YouTube gucken. Ah, ja,
2: du, eigentlich, du könntest es doch eigentlich, obwohl ich weiß gar nicht, wie es mit dem Rohmaterial ja. ist. Also ob es da die also, das tatsächlich eingestampft haben, weil die, die, die Pressekopien
1: oder der ne, Pressekopien gab es ja nicht. Nee, aber aber irgendwas das, davon das ist ja nie, auf jeden Fall geleakt. Es ist nie rausgekommen. Das ist direkt in den äh, Bernd Eichinger hat das Ding damals direkt in den, in den Giftschrank gepackt, halt. So, und Cormann und hat halt versucht für das Geld halt noch was rauszumachen. Und der Film ist das, was ich mal bisher gesehen habe, sieht sehr poppig und sehr knallig aus. Also ich habe den in Geld gesehen und der ist halt sehr schön. Ja, genau. genau. Und wenn du dir dann andere, andere äh, zehn Jahre vor gedrehte Superhelden, äh, Filme wie Captain America oder The Hulk die Serien anguckst und so weiter, kann sich dieser Fantastic Four Film da durchaus einreihen. So, und, ähm, und würde da wunderbar drunter passen. Der sieht nämlich noch aus, als wäre er aus den 80ern, obwohl er von 94 ist. Ja, und hat tatsächlich so. ganz viele praktische Effekte und make Ja, hartgemachte Effekte. Das Ding ist ein Typ im Schaumstoffanzug und ja. er sieht noch nicht mal so schlecht aus. Sehr lustig sind die Effekte, wo, wo hier der, 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 der Chef sozusagen, also der, der äh, Reed Richards, dann so seine Arme verlängern kann. Das ist ja quasi der Gummimann. Ja, ja, genau. Das sieht aus wie bei der Augsburger Puppenkiste, um ganz ehrlich zu sein. Also, wenn ihr mal Lust habt, bevor der neue Fantastic vorkommt, guckt euch den von 1994 an. Da spielt noch Alex Hyde White die Hauptrolle und Jay Underwood. Und äh, wie gesagt, äh, Roger Corman, unser großer Papst, zumindest bei der trash nicht jetzt hier heute, aber äh, in meinem anderen Podcast, äh, ist, da, ist da sozusagen der einer der großen Götter. Ja. Roger Corman, was der gemacht hat für wenig Geld, das ist schon geil und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es von diesem Film mal irgendwann eine eine qualitativ hochwertigere Veröffentlichung gäbe, wobei dann würde man die Effekte noch grauslicher sehen, aber egal also im nächsten Jahr kommt nochmal The Fantastic vor vor so also als Remake und gucken wir mal was 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 eigentlich daraus wird wie ist denn so deine Meinung eigentlich Kai wie stehst du denn so zu Remakes wir haben ja noch ein anderes großes Remake was gerade sozusagen äh, in der Pipeline steht ich glaube bei Netflix ist es ja ne da kommt da steht ja jetzt gerade Roadhouse. groß ist ja jetzt nicht das richtige Wort der Wahl aber es ist schon fantastisch dass man sich dessen
2: angenommen hat Roadhouse einer der, äh, ja, kann man schon auch sagen, Action-Trash-Klassiker der äh, späten 80er mit Patrick Swayze in der Hauptrolle. Wo oh, er mal nicht auch getanzt
1: hat, ja genau.
2: Ja, doch, äh, auf, auf den Fressen anderer Leute. Ja,
1: gut. Oder ist ja gut geflügelt. ich habe hab ihn lange nicht mehr gesehen, aber gut in Erinnerung. Ich hatte den als das ist auch ein, 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 ein
2: Top-Action-Film äh, äh, so, Top ja. so aus der Zeit, der macht richtig Laune, die richtige ja. Portion an Käse dabei, also ohne dass jetzt komplett, also wenn man so Filme aus dieser Zeit mag, so Actionfilme, ist das äh, der richtige Stoff, der hat sogar ein, zwei Härten dabei, geht so. und das Ding ist jetzt halt neu aufgelegt worden und zwar von, äh, schlag mich tot, ähm, auch ähm, ein bekannterer aktueller Regisseur, der auch äh, viel mit Action zu tun hat, ich komme jetzt verflixt nochmal nicht auf den Namen, in der Hauptrolle auf jeden Fall Jake Gyllenhaal, der sich auch mal wieder fleißig Mookies äh drauf Aber sowas hat. Von
1: angepumpt, also wirklich. Äh,
2: der war ja schon in Southpaw, also so ein Boxerfilm äh, war der ja schon, also hat man gesehen, dass der da richtig äh, was abfahren kann. Und der Trailer, den es jetzt gibt, zu sehen wird das Ganze zu sein auf Netflix, ich glaube Ende März schon.
1: Ja, ja. Oder Ja, kommt jetzt kommt, jetzt, äh, kommt jetzt Ende März. 24. März, glaube ich, oder sowas kommt da raus. Und es sieht äh, nach äh, ganz, ganz buntem Fun aus. Man hat
2: die, die Handlung örtlich ein bisschen verlegt, nämlich nach Miami. Entsprechend sieht es auch ein bisschen aus, wie irgendwie Miami Weiß ein wenig so vom Look her mit dem ganzen Neon und Sonnen- und Strandgedönse. Ähm, aber ja. es, es sieht auch nach echt Spaß aus. Es sieht wirklich nach Spaß aus. Ich bin gespannt.
1: Ja, aber das ist nicht das Roadhouse, was ich aus dem alten Film mit mit mi, 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 kenne. Mi, 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 genau. Mi. Ja. das hat nichts mehr damit zu tun. Das ist jetzt wirklich Miami Vice trifft auf keine Ahnung was. Nein, ist. Miami weiß. Es ist nur da vom. sind mehr Boote Lo drin als Schlägereien in dem Trailer. Entschuldigung, Na ein einziges Boot. Dann hast du, dann ja hast du da dann hast
2: mal auf einem Boot auf einem Trailer, auf einem Anhänger an dem Roadhouse. Dann hast du vorbei. aber den falschen Trailer <lacht> gesehen. In meinem Trailer war schon eine Menge Action drin. Da es ganz ich viel ordentlich gucken, auf die.
1: Boote in ja. dem Trailer. Entschuldigung.
2: Nein, das ist totaler Unsinn. Oder ich weiß nicht, was du vielleicht in einem anderen Trailer gesehen hast. Da taucht ja, ja, genau genommen ja. eigentlich nur ein Boot auf und eine Strandbar und das Boot
1: ist von dem Bösewicht. Aber die hätten den Film auch einfach Boathouse nennen können. Das hätte kein Mensch gemerkt und die hätten einen neuen Film gehabt. Ja, jetzt bricht doch nicht voraus. Verrat doch nicht den Titel des Sequels. Ah, okay. Entschuldigung. <lacht> ist nicht. Regisseur ist übrigens äh, Doc Lyman, ja, bekannt von Age of Tomorrow zum Beispiel. Und Suits äh, bei der Fernsehserie. Hat ja, er wohl und
2: dann gibt es dazu auch noch den animierten Disney-Film Boathouse Willy.
1: Ah, genau. Sacken lassen. Äh. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, die hätten das Ding einfach Boathouse nennen sollen und nicht Roadhouse. Weil Nein, es geht ja weiterhin um einen Club, wo der Typ. Ja, einen aber einen schluss. Hafen.
2: Ja, und ist okay, ein dann Road ist der Roadhouse, ja Ist doch ein ja, Roadhouse. <lacht> ja, ja, ein Roadhouse ist ja eigentlich was, also eine, Be eine Bezeichnung halt für so eine Durchgangskneipe, wie auch immer. Was weiß ich. Man muss es ja auch ein bisschen variieren. Ich will ja auch nicht eins zu eins dieselbe Scheiße nochmal sehen. Okay, ich will noch, will ich auch am besten noch in schlechter. Insofern ist doch eine Variation, finde ich, immer gut. Eins zu eins muss ich das nicht nochmal haben. Das wäre ja auch Quatsch. Okay. Das ist zum Beispiel tatsächlich eins der Indikatoren, die wichtig ist eigentlich bei einem Remake. Entweder. Du hast einen Stoff, also wo die ursprünglich bei dem ursprünglichen Film halt echt keine Kohle und nichts hatten und aus dem eigentlichen Stoff halt nichts vernünftig machen können und das das dann noch mal richtig und vernünftig auslegt, oder man macht halt was völlig anderes oder eben am Originalmaterial angelegten, so wie kam dabei das Ding, äh, wofür der aber damals in der Zeit auch massiv Flack bekommen hat, weil Oh, es ist ja gar nicht das Ding aus einer anderen Welt von Christian Naiby, den wir so kennen und lieben, mi, 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 mi. Also, weil, weil Carpenter einfach gesagt hat, so, ich verfilme die Originalgeschichte, auf der das äh, basiert, wo der Originalfilm halt tatsächlich es mit dieser Originalgeschichte fast nichts zu
1: tun hat. Jetzt hast du natürlich einen Remake rausgesucht, wo wir alle sagen, oder wo wir beide auf jeden Fall sagen würden, da ist das Remake oder die Neuverfilmung natürlich wesentlich besser als das Original, was natürlich auch nicht schwer ist, aber das Ding ist natürlich eine geile Geschichte und ein geiles Teil. Es ist halt und, was völlig anderes. Ja gefloppt ist, muss man ja dazu sagen. Es ist richtig Film gefloppt. Kam. Ja, hätte heute, wird als gekostet. Als Meisterwerk. heute wird ja als Meisterwerk dargeboten. So, äh, auch ganz lustig. Nein. Aber was ist denn jetzt für dich nur mal so als Beispiel? Würde mich mal interessieren. Wir, wir, wir sind ja, ich habe ja das Gefühl, quasi jeden Monat kommt irgendwie wieder ein Remake von irgendwas raus. Und dann gefühlt nicht ganz so schlimm, ob es bei Serien ist, ob es bei ob's bei, ähm, äh, bei Filmen ist. Also ich denke nur an so Sachen ja wie Highlander, haben wir gerade drüber gesprochen, Karate Kid. Äh, wir wollen, über die Serie will ich gar nicht sprechen, ja, also äh, Cobra äh, Kai, die finde ich super. Ist ja auch kein Remake, sondern eine Weitererzählung. Aber wenn ich an das Remake-Karate-Kit denke, da kriege ich leichte Wirkattacken.
2: Ja, da hast du da hast du ja. genau schon gleich ein Paradebeispiel äh, genannt. Das ist so, so komplett furchtbar. Also, es ist zwar handwerklich gut gemacht und es spielt auch, es spielt, spielt ja Jackie Chan mit als äh, weiser Meister, als Ersatz, Ersatz von Pat Morita. Äh, und äh, das funktioniert als einziges gut, aber alles andere, also dieses dieses ekelhafte äh, Smith-Kind, was da äh, mitspielt, was vollkommen unsympathisch ist und der Rest auch nicht funktioniert. Also man hatte halt die Idee, das dann halt auch woanders hin zu transplantieren. Da macht der Titel dann allein schon wenig Sinn. Also quasi eigentlich so eine Lost-in-Translation-Geschichte <lacht> für... Es ist ja nicht, der ist ja auch da, glaube ich, nicht mal ein Teenager. Der ist so zehn oder zwölf. Ja,
1: und ich kann dir sagen, jetzt zu deinem. Es gibt sogar noch ein weiteres Remake von Karate Kid, was dieses Jahr womöglich ja so ich weiß, wird. Das, weiß ich, das ist aber kein Remake, sondern tatsächlich ein
2: Film, der halt tatsächlich quasi das Original Karate Kid Universum mit diesem schlimmen Remake irgendwie in Verbindung bringt. Solange diese Verbindung aber nur aus Jackie Chan besteht, bin ich da ganz game.
1: Ja, Jackie so. Chan, Ralph Macchio spielt nochmal mit halt und Ben Wang spielt das neue Karate-Kid. Ah,
2: man hat jetzt doch einen gefunden, das habe ich noch ja, nicht ja,
1: mitbekommen. Ja, ja, doch. Äh, ich habe schon Ich habe schon äh, einen kleinen äh, einen Trailer, habe ich nicht gesehen, aber äh, wie gesagt, die, äh, Aufnahmen von dem jungen Mann und das war, äh, wie gesagt, warten wir mal ab. Also, äh, äh, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, also denken nur an, an Footloose zum Beispiel oder denken wir an Tod auf dem Nil, ja, jetzt von Kenneth Branagh. Ja, das sind, das, das sind ja auch... Da
2: muss man auch immer aufpassen. Ähm, ne, du hast ja, ich sag mal einfach so ein paar zeitlose Sachen, die immer mal wieder alle paar Jahre aufgelegt werden. Da gehören die Agatha Christie Sachen zu. Da gehören so Sachen wie Robin Hood dazu. Also so klassische ja. äh, Folktales in Anführungszeichen. Also was, was so quasi eher so im, im
1: Allgemeinen Unterbewusstsein sich sowieso schon verankert hat, Storytechnisch. Aber ja bei ist das doch ein Problem. Ich stell dir mal vor, jetzt, also manchmal bei Footloose das ist es ja passiert. Footloose habe ich damals in den Kinos gesehen, ist ein geiler mhm. 80er-Mucke-Film. Ja? So. Brauchen wir gar nicht drüber reden, funktioniert heute noch genauso wie damals, auch wenn keine Handys drin vorkommen. ja. Äh, aber äh, das Remake brauchst du dir nicht angucken. Aber es gibt ja auch Gerüchte, nochmal sowas wie die Rocky Rock Picture Show, ein Remake von zu denen. Wie kann sowas sein? Oder die Blues Brothers, stell dir mal vor, oder stell dir vor, der weiße Hai, da würde es ein Remake von geben, Kai. Da Prax würdest selbst du mit auf die Barrikaden gehen. <lacht> Wie schon
2: gesagt, da kommt dann immer so der Punkt ins Spiel, ja. äh, warum. Ja. So In den meisten Fällen ist das Geld. warum. Äh, genau.
1: <lacht> das ganze Filmbusiness schreit nach Geld, aber ich glaube auch Geld kann man auch mit neuen Stoffen verdienen.
2: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Aber äh, wie schon gesagt, wenn man ja. aus was, ich sag mal, wirklich was Neues abbringen kann oder eine Story updaten und damit was machen. Im Zweifelsfall, zum im, im, Im Zweifelsfall ne, erntet man da richtig Flack für. Ich muss da trotzdem noch mal kam, dass das Ding ja. äh, bedienen, der einfach ein Paradebeispiel dafür ist von was sehr Bekanntem. Wirklich was ganz Neues zu machen, obwohl es quasi dasselbe ist. In dem Fall sogar halt noch mit der Zuhilfenahme des Originalmaterials, also der Originalgeschichte, funktioniert super. Oder man, äh, das, das, das Remake von äh, The Hills have Ice hat auch wunderbar funktioniert. War ein sehr schönes Update dieser klassischen kleinen oh. und äh, schauerlichen Horrorgeschichte von Wes Craven.
1: Ich würde sagen, äh, das Remake ist besser. Aber das ist auch.
2: Ich, es liegt eher, wie schon gesagt, an der Zeit. An der, ich finde den alten ja. Film auch gut, weil den muss man halt auch in der Zeit sehen. Der ja. ist natürlich in dem Sinne nicht mehr gut gealtert, weil das ist halt, es spielt halt da in den 70ern und das, das wirkt halt alles ein bisschen piefiger. So, muss man sagen. Und der Film ist ja auch für, für so 3,50 Dollar irgendwo so im Hinterland gedreht worden. Also ja. insofern, ne, das kann man gar nicht, also das ist äh, den, den Original-Hills have Eis, das Budget des gesamten Films hätte da nicht mal ansatzweise für, für die ersten zwei Tage Catering am Set des Remakes gereicht. <lacht> also das ist, äh, da muss man gar nicht drüber reden. Aber das ist auch so, gerade die klassischen oder viele klassische Horrorfilme haben ja durchweg Remakes erhalten. Auch äh, ich habe tatsächlich muss ich zu meiner Schande gestehen, das Remake von Texas Chainsaw, Massacre, das Originale, ähm, von Markus Nispel war das, glaube ich, äh, an der Kamera auch, der Originalkameramann des Originalfilms, Daniel Pearl, der den auch hat richtig gut aussehen lassen, aber ich habe den seit dem Kino damals nicht mehr gesehen, den müsste ich mal wieder machen, ich fand den damals im Kino gut, also zwar auch anders, äh, äh, logischerweise als das Original, ähm, man hat das visuell halt alles ein bisschen ganz anders aufgezogen und ist auch nicht ganz so ein Terrorfilm wie halt eben der erste, also kein Film, der einen jetzt wirklich physisch angreift, visuell oder audiotechnisch, ähm, ich fand den da aber ganz gut, Die müssen wir den tatsächlich nochmal angucken, aber der war auch sehr nah am Original, da hat man nicht zu viel variiert, man hat das Setting geupdatet, ist alles moderner, ein bisschen schicker gemacht, das, Generell, so also diese ganzen Remakes,
1: die in den Nuller. Denk nur an das Psycho-Remake in Farbe, ja, oh, also ja eins genau zu eins Szene für Szene damals äh, nachgedreht.
2: Dieses Studienexperiment habe ich auch nie verstanden. Also <lacht> ja. die wirklich, diese so unverschämt herangeht ich kopiere das einfach wirklich Szene für Szene eins zu eins. Genau. Äh, seltsam. Das dove ist, dass worunter der Film am meisten leidet, ist ein totales Fail-Casting, nämlich das von Norman Bates, der da ja gespielt wird von, wie heißt er, der größtenteils als Comedy-Schauspieler bekannte Vince Vaughn.
1: Vince Vaughn, genau. Der
2: den spielt und der ist, äh, der, der ist gleich von Anfang an raus, der, der, der schafft diese Rolle nicht. Ähm, du merkst sofort, der Typ hat einen kompletten Schatten, ist auch unsympathisch. Äh, und äh, also das ist, das funktioniert da hinten und vorne nicht und meiner Meinung nach zu 200% Vince Vaughn geschuldet, er konnte da wahrscheinlich nichts für, weil Gas von Cent es halt äh, ihm so äh, auf den Bauch gestrickt hat, äh, würde ich mal tippen ähm, der hätte es wahrscheinlich besser machen können weil Vince Vaughn hat ja auch eins, später ein, zwei dramatische Rollen gespielt, die er eigentlich ganz gut gemacht hat, ähm, aber das ist das ist ein total versagendes Casting da an der Stelle, plus halt, dass der Rest einfach Unsinnig ist, wirklich ein Film Shot für Shot dann halt nur in Farbe nochmal wieder zu machen. Das ist so ein Studentenexperiment.
1: Ja, fand ich damals irgendwie sehr merkwürdig, habe ich auch nicht verstanden. Übrigens, Vince Vaughn hat aber einen sehr guten, Freaky-Typen gespielt, beziehungsweise in dem Film auch Freaky, kann ich nur empfehlen. Äh, Ding. The Butcher Halt, Und das ist eine wunderbare Slasher-Parodie. So mit, mit äh, Personenwechsel und äh, in verschiedene Körper hüpfen. Und Vince Vaughn spielt da richtig, richtig geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, es ist auch schon mittlerweile vier Jahre her, sehe ich gerade. Aber Freaky kann ich ja nur empfehlen. Ja, aber wie gesagt, Remakes finde ich auch... Ich habe bin ja immer so bin immer so hin und her gerissen und wie gesagt, ich glaube, dass man von vielen Filmen keine Remakes braucht und dass die auch selten besser sind, aber natürlich gibt es hier und da immer mal wieder das kleine Highlight. Ein Highlight sicherlich nicht gewesen als Remake, fand ich, oder wenn man es überhaupt als Remake bezeichnen kann, auch wenn der Film ganz nett war, hier äh, äh, ja, Tanz der Teufel, halt, der ja auch vor, ist ja auch noch nicht so lange her, vor einigen Jahren noch mal... 2013?! Ja, ist schon so lange her, Hammer, ganz ehrlich. Oh, dann, dann wechselt der Abwasch
2: aber sofort wieder. Den fand ich als Remake wirklich extrem äh, gelungen für das, was er da gemacht hat. Also das fand ich hat auch super funktioniert, sogar auch im Kino. Ich habe den Spaß gehabt, ich habe den auch tatsächlich nicht in der Presse gesehen. Ich habe den hier mal samstags abends wirklich da in der ersten Woche hier im vollbesetzten äh, größten Kino äh, hier gesehen und äh, das, das war richtig geil. Das war so eine richtige Quasi Party-Horror-Crowd, also Date-Movie tatsächlich. Also es war rappelvoll bepackt mit Jungs und Mädels. Und äh, das, es war ein wunderbares Gekreisch. Es hat sehr, ich, sehr, sehr viel ich hab Spaß gemacht.
1: Ich habe das jetzt, auch, hab das jetzt das, ja auch nur genannt, um überzuleiten, geil. <lacht> <Ich, Kai. ich, lacht> Und zwar auf, jetzt, jetzt kommst du, worauf wolltest du überleiten? Auf den original der Teufel eigentlich. Ah. Ich, ich hatte mir doch ey, auf unserer, wir waren doch auch vor einigen Wochen, das haben wir doch in der letzten Sendung auch kurz beworben, auf der Marche Noir, dieser ja. wunderbaren Retromesse. Und äh, da waren wir auch mit dem Tischothekstand, auch nochmal vielen Dank für all die, die da gewesen sind und sich mit uns unterhalten hatten, wir hatten echt viel Spaß. Und wir haben viele tolle Gespräche mit euch geführt da und einige haben auch unsere Hörspiele ganz neu entdeckt. Das fand ich auch ganz lustig. Und auf dieser, dieser Machine War gab es auch einen Händler, der ganz viele alte Filmmagazine hatte. Und ich habe mir dann noch wirklich einen Stapel für zwei Euro ein Stück alte Filmmagazine von der Ufer Vielleicht erinnert euch noch, die gab es auch in den 80ern von '84 geholt. Und dann sogar später noch ein eine Cinema vom Februar '84 ja, das Heft Nummer 69, wenn du überlegst, Februar 84 und wir haben jetzt 2024, das ist... 40 Jahre her. Und da sind Filme drin, die ich damals im Kino gesehen habe. Nein, es war nicht Tanz der Teufel, aber zum Beispiel äh, sagt niemals nie mit James Bond oder äh, die, die der Doppelgänger zum Beispiel. Oder auch das Arche Noah Prinzip, einer der ersten Filme von Roland Emmerich, wenn nicht sogar der erste, glaube ich, war es. will äh, Horror 2, Dirty Harry kehrt zurück mit Clint Eastwood. Ja. Und wieder. Ja, 84, 84, alles 40 Jahren. So Und da ist auch da vor 40 Jahren, nämlich am 10. Februar 84, ist Tanz der Teufel in den deutschen Kinos gestartet. Und ich will nur mal ganz kurz hier lesen, was die Cinema schreibt über Tanz der Teufel. Dieser Horrorschocker hat keine Stars vorzuweisen. Er versucht auch gar nicht, seine absurde Geschichte glaubhaft zu machen. Regisseur Raimi äh, wendet sich an eingefleischte Gruselfans, die voll auf ihre Kosten kommen. Eine Orgie von grauenhaften Special Effects versetzt nicht nur die Hauptdarsteller in helles Entsetzen. Das geschickte Spiel mit dem Spaß an der Angst verhalf Hans der Teufel" in den USA mittlerweile zum Kultstatus. Und das ist auch so, weil der Film ist ja eigentlich aus dem Jahr 1981 und kam erst 1983 über London und eine 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 ähm dem Vertriebspartner Palace äh, Pictures damals äh, in Europa äh, so richtig, hatte, das hat er nun so richtig zum Erfolg gebracht, halt mehr oder weniger. Und der Film ist ja nicht nur im Kino gestartet, der kam auch zur gleichen Zeit bei uns auf VHS oder beziehungsweise auf Videokassette heraus. So. Und äh, das so lange. Bis, äh, bis er dann äh, sozusagen, äh, ich glaube am 27., ich gucke gerade hier nach, 27. April 84 wurde er von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften äh, indiziert und am 12. Juli 84, also knapp, knapp äh, fünf Monate später, wurde er auf Antrag des Jugendamtes Frankfurt, von da kommt nichts Gutes, äh, wurde er, äh, wurden alle Video- und Kinokopien von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Ja. So, und das musst du dir vorstellen, von 84 an... Allein das es wirklich, ja, ist, 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 ist das ja
2: die, die, die schöne Pointe wert. Ne? 40 Jahre später ja.
1: und... Das Ding steht ungeschnitten frei ab 16 in jedem Kaufhaus. Ja, aber erst nachdem es 2016 äh, sozusagen äh, von der Liste der jugendgefährdenden Medien geklagt wurde, mehr oder weniger halt. Ne? Und ja, zu Recht. Auch. Wobei, wobei da die
2: Geschichte ja sogar noch sehr viel länger ist. Es gab ja ein Hin und Her, der Film ist ja dann... Anfang der 90er auch nochmal wieder rausgekommen, offiziell auch nochmal in die Kinos gekommen, minimals geschnitten, es ging ja um ein Grundsatzurteil, was dann im Nachhinein aber nochmal wieder nivelliert worden ist, wo es um diesen wunderschönen Zusatzpassung Passus ging in ähm, der Einschränkung äh, durch den Jugendschutz bzw. strafrechtliche Bedenklichkeit. Äh, wo es um die Menschenwürde äh, und äh, die Darstellung mhm. an Gewalt gegen Menschen ging und äh, die Begründung oder die Argumentation, also wie auch bei Zombiefilmen oder ähnlichem, äh, ging ja in, in die Richtung, dass diese Gestalten, um die es da geht oder gegen die Gewalt verübt, ja gar keine Menschen
1: genau, sind. So das sind, ja Fantasie Gest
2: sind die, genau, Es sind ja, ja Fantasiegestalten, oh. die es so ja. gar nicht gibt, eine Märchenwesen und so weiter und das ist ja auch vollkommen richtig gewesen. Man hat dann reagiert und man hatte diesen Passus dann auch angepasst, entsprechend beziehungsweise den Film dann kurzweilig frei bekommen, aber kurze Zeit später hat man diesen Passus dann nämlich praktischerweise ergänzt, nämlich nicht nur Menschen, äh, ne, äh, Gewalt gegen Menschen, sondern auch gegen Menschen ähnliche Wesen. Hervorragend, ja. unfassbar, egal. Ja, so aber ne, gut Ding will Weile haben, am Ende hat die Gerechtigkeit und die Kunstfreiheit am Ende dann doch gesiegt, und das ist ja auch ganz schön. Und ja. vor allem, was halt erstaunlich ist, das brauche ich mir jetzt gerade mal wieder eine äh, <lacht> Brücke des Todes zurück in was total anderes, was diesen Podcast hier auch nochmal gleich wieder demonetarisieren wird. Ich habe eine neue Art des Pornos für mich entdeckt. Das Man halte sich fest.
1: Porno gesagt? Ja,
2: ja. <lacht> pass auf. Pass auf. Und zwar, also eigentlich. Vom, sag ich mal, Genre her eigentlich nichts Neues im Internet oder auf YouTube oder sonst wo. Und zwar Reaction-Videos, wo Leute quasi vor laufender Kamera zu irgendwas reagieren. So, hier in meinem Fall jetzt nicht, dass auf irgendwas reagiert wird oder da irgendwelche Reaction-Videos, sondern speziell Reaktionsvideos von jungen Leuten, Millennials, die anfangen, die ganzen Klassiker-Filme zu gucken so Weil die kennen die ja gar nicht. so Die laufen ja auch nirgendwo. So, und es gibt ganze Kanäle, die sich damit beschäftigen. Einer, ich nenne den jetzt mal hier, weil ich den ganz niedlich fand, ein Mädel. Man weiß auch bei diesen Leuten nicht, sind das jetzt irgendwie Schauspieler? Weil die machen es natürlich, also ich sag mal insofern für Geld, weil die ihre YouTube-Kanäle natürlich monetarisieren. Haben aber auch riesig Fans. Also ne, da wird richtig ne, fünf-, sechsstellige Abonnenten in ihren Kanälen. Äh, Popcorn in Bed heißt äh, in diesem Fall eine dieser zahlreichen Kanäle. Ein Mädel, das sich dann halt eben speziell irgendwelche Filme anguckt, die gewünscht werden oder was auch immer. Gibt es ganz viele. Und nämlich zum Beispiel auch sowas wie Tanz der Teufel wird sich zum ersten Mal angeguckt. Oder auch, was ich besonders schön fand, das ist dann die Doppelbrücke, Robocop zum Beispiel. Und das Schöne ist, man sieht halt quasi parallel im Hintergrund den Film laufen davor in so einem kleinen Fenster halt so das Mädel beim Gucken. Und dann geht es dann natürlich nicht nur um das Gekreische, wenn die Gewalt losgeht und so weiter, weil man hat heute ja, ich sag mal, eigentlich müsste man es besser gewohnt sein, aber so in früheren Zeiten ist halt die Präsentation und die, die Vehemenz davon ganz anders präsentiert worden. Aber das Schöne ist, wenn dann halt ganze Szenen kommentiert werden oder entsetzt reagiert wird. Es ist herrlich, es ist ein Fest bei der klassischen Szene von Robocop, wo... Gleich am Anfang da in dem Boardroom, der eine Executive halt von dem Roboter halt komplett zerschreddert der wird.
1: Ad 209, genau, ist nur genau zu sagen. Genau.
2: Äh, und äh, <lacht> da ist sie natürlich schon total fertig an der Stelle, aber dann geht es ja, das ist ja das ironische.
1: Und das ist jetzt der Porno für Filmfans, wenn man junge Leute da zuguckt, ja, wie ja, die, weil die Filme es, reagieren. Ja, weil oh, es ist ja.
2: Oh.
0: Es ist, es, ist ja eine,
2: es ist ja eine
1: Ersterfahrung, das
2: ist so schön. Und weil halt diese Fallhöhe ja auch so groß ist von den Seegewohnheiten Heute, also wenn du nur das heutige kennst, zu dem, was damals war, inhaltlich, sensationell. Und da dann auch die Reaktion. Äh, der, 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 der eigentliche also Dick Jones der das Ed 209 Projekt ja hatte da kriegt er den Arsch aufgerissen und dann ja. kommt äh, der 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 zweite Executive da rein hier von Miguel Ferrer gespielt und um, um halt sein RoboCop Projekt das Ersatzprojekt da an den an den Mann zu bringen und äh, die Antwort von von dem alten Boss ist dann ja so komm hier dann Präsentation in 20 Minuten da flippt die voll aus da so, was da ist doch gerade einer umgebracht worden hier in, in deinem Büro und der will in 20 Minuten eine Präsentation haben. Ne? Genial, ne, wo dann halt genauso oft, auf, auf diese bitterbösen Sachen auch entsprechend genau reagiert wird. Das, das ist, ist
1: toll. Und damit das gibt's ist ganz halt, viel das für. ist halt, wenn Leute noch nicht in der, in der, in der realen Wirtschaft gearbeitet haben, dann sind die über sowas entsetzt.
2: <lacht> ja, aber das ist ja so, ich ja, meine, da ist auch Robocop so ein, so ein Meilenstein, da baue ich halt gleich auch nochmal wieder die, also die, die Reise geht gleich weiter, weil ich habe endlich was bekommen. Ich war ja kurz mal außer Landes habe äh, diese Zeit natürlich genutzt, um natürlich auch wieder Filmmaterial ja, einzukaufen. Und endlich. Von berichten. Ja. Und äh, äh, endlich was gefunden, wo ich lange nachgelehnt habe, online gab es ja das schon, es ist ausgestrahlt worden. Äh, und zwar Robodoc, also die Dokumentation über die Entstehung von mhm. Robocop. Es gab mhm. zwar auch schon bisher wahnsinnig viel extra Material zu dem Film per se, bei den Filmen selber, auch alles super, alles toll, sehr ja. ausführlich, aber hat nichts auf diese Dokumentation, die knapp fünf Stunden geht. Und es sind wirklich, außer natürlich Rob Bottin, der immer noch verschollen bleibt, äh, alle mit dabei. Und das ist so sensationell. Also da wird so aus dem Nähkästchen geplaudert. Erstens, was das für ein Höllendreh war, was da alles für Egos aufeinandergeprallt sind. Und, und, und. Also für jeden, ich sag mal, halbwegs äh, vernünftigen Robocop-Fan ist diese Dokumentation ein Muss und eine Offenbarung. Auch wenn wir okay. den Film schon... Tausendmal gesehen hast, mir ist dadurch tatsächlich jetzt beim Neugucken des Films nach jetzt auch fa fast 40 Jahren. Robocop ist ja 87, ähm, ist mir was aufgefallen, was mir vorher noch nie in den Sinn gekommen ist oder in dem Zusammenhang, was aber auch so ein bisschen an der deutschen Synchro ist, liegt, die das da so ein bisschen platt synchronisiert hat oder nicht, nicht ganz so exakt war, nämlich der Punkt, dass äh, OCP, also diese Firma, mhm. ähm, die ja auch die Polizei kontrolliert ja. für die Stadt Detroit, ähm, das Personal ja schon so umgeschichtet hat. Und in der deutschen Synchro klingt das, als wenn die nach Gefahrenfaktoren umgeschichtet hätten. Also nach dem Motto, die machen alles richtig. So, die setzen die Leute da ein, ne, wo es soll, ne, wo die Brennpunkte sind und so weiter. So, Das ist, ist damit aber gar nicht gemeint gewesen. Sondern... Bob Morton, also der, der Miguel Ferrer, der zuständige Typ, hat das exakt so gemacht und damit geht der Film ja los, um Leute aus ganz harmlosen Bereichen in diese Brennpunkte zu stecken, damit der Rohmaterial für Robocop hat. Weil okay. die Firma will ja nicht nur einen Robocop, nee, nee, also wir, wir bekommen wir ja nur einen sagen, Robocop. Genau. genau, aber dafür braucht man ja ein paar Leichen. So, und das ist so eine perfide Scheiße, das ist so genial und das ist mir echt, also ist mir vorher dieser Zusammenhang nie klar geworden, Das heißt, nach zig Jahrzehnten, auch wenn du den Film, so wie ich oder jeder andere wahrscheinlich auch x-mal gesehen hast, dir fällt immer noch immer wieder was Neues auf und dieses Teil, dieser Film ist einfach so grandios und so prophetisch, es ist nämlich der Film, es ist der Film, der die DVD erfunden hat, das muss man ganz knallhart zu sagen, in diesem Film ist die erste DVD zu sehen, obwohl es die nämlich noch gar nicht gab. Die kam nämlich erst zehn Jahre später tatsächlich. Mhm. Aber es gibt eine DVD mhm. zu sehen, in diesem Fall gedubelt von einer CD, aber ein Videomedium auf einer CD, sensationell.
1: Ähm, genau, es gibt ja auch eine wunderbare Doku, die hat auch schon einige Anspielungen von dem, was du gerade erzählt hast, gebracht, nämlich hier bei Netflix die Reihe ähm, Movies That Made Us, oder wie hieß sie? Äh, mhm. Das waren unsere Filme, da gibt es ja auch eine Robocop-Doku. über den RoboCop.
2: Genau, die war auch schon sehr, sehr schön, aber wie schon gesagt, hat nichts auf die Robodoc und jetzt und jetzt wir haben richtig wirklich alles rausgegraben an Typen und Leuten, einschließlich halt eben ah. auch Peter Weller, der aktuell wirklich was dazu sagt und
1: äh, okay. unfassbar gut. Und jetzt kommt wieder die große Gewissensfrage, was hältst du vom Robocop Remake? <lacht> Antwort wie zuvor komplett <lacht> überflüssig. <lacht> Obwohl Michael Keaton mitspielt.
2: <lacht> ja, nee, das also bringt leider, leider ganz, das Einzige vom bei dem Robocop-Remake war ich mir nicht sicher, also bei, bei Polverhöfen weiß man, dass man es das mit bitterbösester, mhm. äh, tiefschwarzhumorister Satire zu tun hat. Bei dem Robocop-Remake, bei dem ja auch Samuel L. Jackson ja. äh, äh, mitspielt, ähm diese das, konservative Haltung, die
1: der es wird Film ja sehr da vertritt.
2: aufgesetzt und ich war mir manchmal nicht sicher, ob die das als,
1: als Satire gemeint haben. Genau, man, nicht, man,
2: du weißt nicht, ob die das nicht doch ernst meinen, weil genau so sieht es aus. Ein
1: mitgeschrieben hat, ne? ja, 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 weil, also diese
2: Ironie ist da nicht so wirklich vorhanden und ich äh, unterstelle dem Film auch nicht, dass der äh, so eine Schiene fährt wie sowas wie Natural Born Killers, der das bewusst so lässt, wobei Natural Born Killers sowieso komplett Rubber ist also aufgrund des Gesamtstils. Da des könnten Films. wir eine
1: ganze Folge zu machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ein
0: seltsames Filmpaar. Ja,
1: ja, und das hast du jetzt. Du warst in London, muss ich ja nochmal ganz kurz sagen. Der, der liebe Kai, das können wir allen draußen da im, an den Endgeräten auch nochmal so kurz zuflüstern, war doch tatsächlich ein paar Tage in London. Ich bin total neidisch.
0: Ja, ja.
2: Sie haben mich kur kur kurz für ein, zwei Tage hier, hier freigelassen und äh, die, die mussten dann auch mal genutzt werden. Nach 20 Jahren mal wieder nach London zurückzukehren und es war schön, es war wirklich schön und wir haben vor allem auch schönes Wetter gehabt, aber das bist, war sehr
1: erfreulich Du bist nicht ins Back to the Future Musical gegangen, wo ich dich drum gebeten habe und er sagt, geh nee, da das,
2: rein Nein, das es, es ging <lacht> leider
1: nicht, weil sonntagsabends da keine Vorstellung ist die ja. ist nur sonntags,
2: äh, mittags nachmittags. Ja. sonst hätte ich das am Sonntagabend auch gerne noch gemacht aber äh, es war zeitlich nicht machbar <lacht>
1: Ja, es ist es ist wie es ist halt. Ja, also wir sind alle neidisch. Gab es noch andere spannende Dinge, die du da entdeckt hast noch zufälligerweise oder mhm. war das jetzt das Highlight? Ja, da sagen mal so, wir
2: so, wir, wir, wir haben uns ja die die die, die Geschichte irgendwie angeguckt und angehört, aber hauptsächlich angeguckt, um also ich fand es hauptsächlich aufgrund der der Technik halt sehr sehr spannend. Ich meine, ich mag die Musik auch, weil ja. es ist halt so Zeug, mit dem man aufgewachsen ist, das wir halt nicht los und es halt zeitloser Krams. Ja. Ich wollte mir dieses ganze Digital-Venue da aber angucken. Und das ist schon unfassbar scheiße beeindruckend, was sie da auf die Beine gestellt haben. Also mit Sicherheit quasi so die erste Iteration der, ähm, ich sag mal, Unterhaltungsshow-Technik, äh, wie sie in Zukunft sein wird. Also zusätzlich zu dem, was man kennt. Aber ich denke, dass damit, ähm, ich sag mal, gerade so, so, so Live-Sachen und so, in eine ganz andere Dimension irgendwann mal gestellt werden, plus, also was jetzt natürlich äh, der große Kracher ist, dass man versuchen wird, ähm, quasi ähnlich halt wie bei ABBA, wobei die ja noch alle da sind, versuchen wird, quasi Bands, die es nicht mehr gibt, quasi virtuell auf die Bühne zu bringen, also mhm. da laufen schon überall Bestrebungen, da was zu machen und es ist eigentlich schon, mhm. es ist eine ziemlich coole Idee, äh, vor allem es ist, ähm, diese Show fängt da ganz schön an, in dem Benny Anderson da virtuell auf die Bühne läuft und da ins Publikum reinfragt, to be. Und das ganze Publikum schon äh, dagegen ah. singt, ah, not to be. Und er sagt, to be is not the question anymore.
1: Okay, genau. <lacht> und er hat
2: da vollkommen recht. Äh, Man munkelt
1: ja auch schon, dass die Stones ja schon lange durch Hologramme ausgetauscht wurden. <lacht> Ja, um ganz ehrlich zu sein. Keith Richard auf jeden Fall,
2: der ist ein Dauerhologramm, <lacht> aber der hat es auch immer noch drauf. Das muss man ganz knallhart sagen. Ja,
0: das ähm, aber lustig. das ist schon,
2: das ist schon Wahnsinn, weil äh, da so viel, ähm, ja, ich sag mal virtuelle Show auch gemacht wird, weil man sieht ja nicht nur da äh, die die kleinen Männlein auf der Bühne tanzen. Und die sehen wirklich, das sieht einfach, das sieht echt aus. In jedem normalen Konzert siehst du auch nicht mehr von den Leuten. So. Und das sieht wirklich, wirklich, wirklich perfekt aus. Aber es geht dann halt auch weiter, halt über riesige Leinwände und so weiter. Und du hast manchmal dann das Gefühl, so in ein, zwei äh, Sequenzen, dass du da wirklich so tron-technisch komplett mit eintauchst, weil halt durch diese ganze Saaltechnik, die da im Raum ist, wird halt der Raum, also eigentlich, du hast ja sonst normal in so einer Geschichte immer quasi die Bühne, die ja irgendwie getrennt ist, so vom Rest. Mhm. So. Stadions oder ne, der Halle, wie auch immer, des Publikums. Und das wird hier durch Licht, Spiegel und alles mögliche andere komplett aufgehoben teilweise. Du befindest dich also quasi mitten in der Action drin, ähm, die da visuell stattfindet. Und das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Äh, es ist wie, als wenn du halt Tron-technisch in so ein Videoclip mit einsteigen würdest. Irgendwann schweben dann auch irgendwie die aber leute da so quasi wirklich 3D-technisch über dir und Schrumpfen dann noch irgendwann mal an und sind dann quasi übergangslos wieder direkt auf der Bühne. Das ist schon Krass. ist schon ein Kracher. Also es lohnt sich, sich das äh, anzugucken. Also wenn man die Musik mag, ist das sowieso ein No-Brainer. Und plus, was ich an der Sache eigentlich besonders toll finde, diese Tickets sind vergleichsweise, ich mache hier jetzt mal so Häkchen in die Luft, relativ günstig. Wenn du dir überlegst, wenn aber tatsächlich so auf Tour gehen würden, was du da für eine, selbst für die kleinste Karte, würdest du ja wahrscheinlich unter 200 Euro gar nicht wegkommen,
1: die kleinste Karte bei aber würde unter 1000 Euro nicht zu kriegen sein, das bin ich fest von überzeugt. Bei den Preisen, die du heute schon für normale Konzerte bezahlst, ja, 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 ja. von Künstlerinnen und Künstlern, ja, so eine, wie heißt ja Adele oder so, ja, machen ja. jetzt zunächst keine Karte unter 400 Euro oder sowas. Also weiß ich, habe ich jetzt zumindest gehört, so wenn du es guckst, was du, ja, du kannst dann irgendwo ganz oben unter der Decke, kannst du dann für 250 Euro, kannst du dir irgendwo so, so einen Randplatz buchen, wo du dann ein Fernglas brauchst. Wahrscheinlich. Ja, so, also, aber, das aber ist, würdest du, wenn die Kartenpreise wären, ab 1000 Euro aufwärts, kannst du von ja, ausgehen. Das ja, ist,
2: also, und das ist halt, ja. diese Technik schafft es halt, weil die halt am Tag, die können theoretisch drei Shows machen. So, aber maximal machen die am Tag zwei Shows am Tag hintereinander weg, weil können sie ja. Und das Tolle ist, was ich nicht wusste, dass halt die Musik da zum Beispiel eben auch nicht ganz aus der Dose kommt, sondern ist es tatsächlich auch eine Band da, die da dudelt und auch Backup-Sänger, die da live äh, vor Ort sind und was machen. Äh, also da ist schon ein bisschen mehr dran, aber durch dieses... Ähm, ich sag mal, einfach wiederholbare können die natürlich so irrsinnig viel Shows machen wie möglich und die Kartenpreise in einem, ich sag mal, halbwegs normalen Level lassen. So, ja. wo, wo sich auch Otto Normalmensch das irgendwie leisten kann, ohne gleich bankrott zu gehen. Und vor allem, ich habe mir in dem Zuge überlegt, ähm, so, ne, einerseits geil, dass da, also vor allem auch Scalper, also Leute, die die Karten abzocken und dann teuer Das ist alles Schnee von gestern mit so einer Nummer. Weil ja, brauchst du nicht. Ja. Wenn die Vorstellung voll ist, dann gehst du halt in die nächste, fertig. So, da hast du auch musst du keinen Schiss haben, dass da irgendwann mal was vorbei ist. So, dann kommt halt das nächste und fertig. So, aber ich habe dann zurückgedacht tatsächlich an natürlich den King of Rock, weil ich dachte mir so, okay, ey, wer könnte so am Tag, ne, irgendwie so zwei, drei, Shows irgendwie spielen, da muss ich dran denken, scheiße, war da normal? Elvis Las Vegas in den 70ern. Genau. Der Typ hat Tag ein, Tag aus, ich glaube auch immer zwei oder drei Shows gespielt und das er selber. Und ja. wie der Typ sich auf der Bühne vorausgabt hat, kennt man ja. Und da kriegt man eine Idee davon, Herr Gott sag gerade, der Kerl sich aufkriegen für seinen Job.
1: Man ja, wurde Pflüsser. wirklich ausgebeutet. Ne? Absolut, komplett. Das ist ja das Schlimme. Ja, so ist das. Also London ist immer eine Reise wert. Ich werde mir das im nächsten Jahr vielleicht mal antun und äh, da würde ich auch gerne in das Aberding gehen, aber ich werde mir dann auch das Back to the Future Musical angucken. Kann ich nur sagen, für die Kinofans fans ist das wahrscheinlich das, die, die bessere Wahl, aber wie gesagt, ich mag beides. Kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, lieber Kai. Ähm, und zwar äh, zu, wo du gerade gesagt hast, du hast ein paar Scheiben aus aus London mitgebracht. Ich hätte ja noch ein, zwei Scheiben, die jetzt gerade frisch auf dem Markt sind, über die ich kurz sprechen möchte. Halt. Und äh, die erste, äh, die ich nur ganz kurz anteasern möchte, ist Butchers Crossing. Das ist ein Film, den ich auch noch nicht gesehen habe, nur den Trailer, aber der verspricht viel. Es ist sozusagen der zweite Western mit Nicolas Cage. Also Nicolas Cage hat bisher in seiner ganzen Karriere nur zwei Western gedreht und der erste erste war... Äh The Old Way vor knapp zwei Jahren mhm. und der zweite Western ist jetzt Butchers Crossing. The Old Way war ein schöner Rache-Western, fand ich auch ganz gut, aber der sieht jetzt künstlerisch auch so wirklich wertvoll aus. Ich sag mal, wir haben in dem Trailer, geht es um Bisons, um wilde Typen, um Gottesfurcht, um dicke Wummen und letztendlich auch die Jagd nach Bisons und Nicolas Cage spielt ja so einen, so einen Jagdführer oder einer, der eine Jagd organisiert auf eine Bisonherde und äh, irgendwann den Hals nicht voll kriegt, so wie es aussieht. Es sieht nach einem echt geilen Film aus, was der Trailer angeht. Äh, was den Trailer angeht und äh, die Kritiken sind auch relativ gut, was ich so gelesen habe. Das ist der eine Film. Der kommt jetzt gerade raus. Ich bin gespannt. Ich werde beim nächsten Mal vielleicht darüber berichten, wie er gewesen ist. So, und der zweite Film, den ich mir jetzt die Tage angeguckt habe, und der auch gerade erst vor ein paar Tagen äh, auf, auf blu ray und auch äh, in anderen, auf anderen Scheibenformen sozusagen rausgekommen ist, ist äh, der neue Film von äh, Luc Besson, nämlich Dog Man. Und äh, Dogman, hast du ihn schon gesehen, Kai? Nein, nee, ne? nein, nein, nicht. nein, der lief ja genau. groß
2: auf dem Fantasy-Filmfest, da ja. auch mit großem Applaus.
1: Ja. Äh, du hast ihn dir schon angeguckt. Ich habe mir angeguckt am Wochenende. Ich war, war sozusagen äh, familienfrei am Wochenende und konnte dann wirklich mal einen Samstag Nachmittag mal auf dem Sofa gucken, was ich wollte, ohne dass mein neunjähriger Sohn da durchrannte und fragte: Papa, was guckst du da an? Äh, keine Ahnung. Ja? ja, so nein, also äh, dann <lacht> läuft natürlich sowas bei uns nicht halt. Und obwohl der. Ne, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, es gab ja zwischendurch auch so ein paar Luc Besson-Filme, wo ich gedacht habe, so jetzt dreht er am Rad, jetzt ist er einfach komplett weit weg von dem, was er ursprünglich ausgemacht hat und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Dogman kommt er wieder so ein bisschen back to the roots. Es geht um einen um einen äh, jungen Mann namens Doc, der als Kind von seinem Vater misshandelt wurde und auch in den, in einen Hundezwinger gesperrt wurde, für nicht nur ein paar Tage und Wochen, äh, sondern der hatte da gefälligst zu leben und Vater und äh, Bruder, beide Arschlöcher vor dem Herrn, haben ihn dann ja auch noch gequält, sowohl die als auch den Junior und Ende vom Lied ist, dass er nachher dann sozusagen auch noch angeschossen wird von dem Vater und dann eine Kugel in den Rücken bekommt und die Beine nur schwer benutzen kann den Finger verliert und einer der Hunde aus dem Käfig rettet ihn sozusagen mit einem Trick ich will gar nicht so viel verraten und der Film beginnt eigentlich mit einer Polizeikontrolle, wo dieser Doc in jungen Jahren wird übrigens gespielt von Caleb Landry Jones, sehr sehr glaubhaft und sehr gut, also muss ich ganz ehrlich sagen ich habe das dem in jeder Zeit abgekauft wird er sozusagen im Abendkleid am Steuer seines Lastwagens voller Hunde aufgegriffen und festgenommen, weil er blutverschmiert ist. Und beim Verhör auf der Polizeiwache, beziehungsweise da wird eine Psychologin geholt, die dann mit ihm redet, erzählt er quasi seine Lebensgeschichte. Der Film wird quasi sozusagen mit Rückblenden seine Story erzählt. Der Film arbeitet ganz viel mit Rückblenden und da sind natürlich auch einige action Rückblenden dabei und du hast auch einige einige spannende Dinge. Es ist ich will nicht sagen, ein Film, der, der mehr sein möchte, als er tatsächlich ist, weil Luc Besson da schon so viele Register gezogen hat, auch so ein bisschen künstlerisch. Es ist letztendlich eine, eine dramatische und traurige Geschichte eines jungen Mannes, der eigentlich nie eine Chance hatte. Und äh, als einzige Freunde im Leben Hunde für sich erkoren hat und mit Hunden zusammenlebt. So und deshalb auch der Titel Dogman. Und die Hunde helfen ihm nachher auch. Und er legt sich dann auch in seinem Viertel mit einem, mit einem Gangboss an und und und. Wie gesagt, ich will gar nicht ins Detail gehen. Ich fand diesen Film durchaus spannend. Es gibt bestimmt einige, die sagen: oh, was für eine Kacke, Psycho-Scheiße, weiß Gott irgendwas. Äh, viel zu wenig Action, viel zu wenig, viel zu viel Gelaber, kann ich mir schon vorstellen bei einem. Ich fand ihn keine Sekunde langweilig. Mich hat der Film in seinen Bann gezogen. Gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich fand ihn wirklich, wirklich spannend. Ich hatte so ein bisschen auch, wie gesagt, das Gefühl, ich musste immer an, an auch an alte Luc Basson-Filme wie äh, zum Beispiel Léon der Profi denken ähm, äh, oder auch Nikita. So ein bisschen zieht er auch da raus, aber es ist noch eine ganz andere Geschichte wieder. Also letztendlich kannst du sagen, das ist Leon der Profi. Dogman bewegt sich irgendwo zwischen Léon der Profi und Lassie vielleicht, so das ist ein bisschen übertrieben, ja, aber die Hunde spielen eine wichtige Rolle und sind auch, werden auch wunderbar in dem Film in Szene gesetzt und haben auch vor allen Dingen, also ganz ehrlich, da richtig geile Leistungen abgeliefert. Also wenn ich mir vorstelle, weil das ja alles keine computeranimierten Hunde waren, sondern wirklich alles echte Hunde mit Besitzern vor Ort, die auch die Hunde trainiert haben, das wurde alles mit den Hunden vor der Kamera gemacht. Also wer das schon mal äh, sich mal angeguckt hat, wie es ist mit Tieren zu arbeiten, das funktioniert halt nicht immer so, dass sie sofort das machen, was du möchtest, auch wenn sie trainiert sind halt. Und äh, das ist da schon eine große Leistung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein schöner Film, ein Film, der einen am Ende vielleicht, ich will nicht sagen, ein bisschen ratlos zurücklässt, aber es ist nicht der klassische Wohlfühlfilm obwohl er in seiner Atmosphäre auch ähnlich wie Leon der Profi durchaus sehr warm ist, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, ich kann ihn nur empfehlen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn Luc Besson wieder solche Filme dreht, wenn das wieder in diese Richtung geht ähm, und nicht so diese Science-Fiction-Opern voller äh, voll, vollgestopft mit irgendwelchen äh, Computeranimationen und Effekten und äh, einen auf dicke Hose macht, finde ich, kann er gerne weiter so machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Dogman hat mir echt gut gefallen. So.
2: Ich bin auch äh, sehr gespannt, weil äh, ich sag mal vorab, was ich auch schon gut fand, von vielen so der der Zahn gezogen wurde, wo gesagt wird so ey, wer da jetzt irgendwie ein riesen Actionbrett oder so erwartet, der ist bei dem Film Nein. falsch, es ist
1: halt mehr ein Drama Kleiner auch. Film Drama
2: klar. Und äh, sehr emotional und das dachte ich mir so, ey, das ist das ist ne, wie du auch schon sagtest, ähm, was wo ich mir wünschen würde, dass Luc Besson da auch wieder ein bisschen, bisschen hinkommt und ein bisschen, bisschen sich mehr wieder so auf wesentliche Dinge konzentriert und auch nicht nur alles so, so ein bisschen so Style over Substance macht. Ja. Wobei, ich muss ja sagen, ich habe ich weiß nicht, ob du da vorhin mit Science Fiction jetzt speziell auf den Valerian zum Beispiel ja. Äh, ja. angespielt hast. Hat mich den, nicht
1: mitgenommen, ganz ehrlich.
2: Oh, den fand ich aber sehr schön. Also der ist zwar inhaltlich, der, der, der inhaltlich mhm. reißt ja jetzt keine Bäume aus. So. Das ist ein bisschen schade, aber ja. das ist, das ist, äh, ich sag mal so, Eye Candy in Perfektion. Das war ja auch letzten Endes... Äh, das fünfte Element, eigentlich auch fast nichts äh, anderes, äh, wobei der Film so mit der Zeit schon so ein bisschen bei mir wieder gewachsen ist. Hm. Äh, ich müsste mir den auch aber nochmal wieder angucken, auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich aber, fand den damals
1: äh, gut, ich habe sogar das Buch dazu gelesen, auch wenn das ja alles auch ja. nur ein, ein großes Mash-up und Mix-up von verschiedenen Punkten und Themen war halt, aber hm. mir hat der sogar gefallen damals, das fünfte Element. Ja, ich ja
2: habe damals also immer so Schwierigkeiten gehabt, wirklich mit diesem sehr äh, comichaften Albernen, mir hat das so ein bisschen, ich sag mal, die, ähm, ich sag mal, die, die Erdung so ein bisschen gefehlt, die Luc Besson immer hatte, also wo dann halt auch die Fronten so abgeklärt sind, also halt der Gary Oldman als Bösewicht ist halt irgendwie halt komplett lächerlich, aber inzwischen gewinne ich dem halt so eine andere Nummer ab. Ne? Wenn man das halt so auf so einem Comic-Level ja. sieht, komplett den Film, dann, dann, dann geht das eigentlich ganz gut. Also plus der ist halt, durch die meisten Punkte ist halt sowas wie so Bei Valerian ist das, ist das. Genauso, und in 3D ist der Film vorhanden, der echte.
1: Ich hatte bei Valerian das Problem, dass er, dass er, dass er mir zu schön wirkte, zu glatt bei vielen Sachen, gebe ich ganz ehrlich zu. So, da, da, da bin ich nicht reingekommen. Das war eine Art, die mir nicht gefallen hat. Hast so, du so eigentlich
2: hin. den äh, ja. Dings mal gesehen? Ähm, ach Gott, wie hieß denn der noch? Ähm...
1: Ah, nicht, nicht, das nicht, liebe liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Time Machine Ding. Film Alzheimer. der uh, so viele Filme gesehen hat und auf die jeden und fall Zellen nicht mehr in der Lage sind, alles zu speichern, was man in seinem Leben gesehen ach, hat.
2: Dingsbums and the Princess of Mars. <lacht> <lacht> ach Gott, wie hieß er denn? Ghost of
1: Mars von Carpenter. Nee, nein, 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 um Gottes Willen. Ähm, ähm, <lacht> ich komme jetzt. Auf oh, Ich habe ich
2: habe den Film hier irgendwo. Ich, stehe,
1: ich ja, denken wir drüber nach. Wo du gerade gesagt hast, comichaft ist. Es gab jetzt bei Trailers, wenn wir jetzt mal kurz zu Trailern kommen, was es gerade in der letzten Woche für neue Trailer gegeben hat, da gibt es auch zwei Filme, die auch sehr in dieses comic reinrutschen. Nämlich zum einen Borderlands, das ja nach einem, nach oh, einem ja. alten Ego-Shooter sozusagen gedreht worden ist. Wenn man sich das anguckt, sieht das sehr, sehr interessant und äh, sehr Comic- und Cartoon-mäßig aus. Ich musste auch so ein bisschen an Tank-Girl denken zwischendurch. Halt. Und äh, das ist sozusagen der neue Film von Eli Ruth, also nach Thanksgiving kommt jetzt Borderlands oder Roth, genau, Eli Roth, so stimmt, mit einem O, äh, kommt jetzt Borderlands mit Cat Blanchett in der Hauptrolle, Ariana Greenblatt und Gina äh, Gershon oder G ich glaube Gerschen
2: ist da? Oder doch,
1: ist sie als Bösewicht dabei? der Der sieht ziemlich spannend aus, wobei ich auch manchmal das Gefühl habe, bei diesen abgefahrenen Trailern, das ging ja auch so ein bisschen Richtung, Richtung The Suicide Squad von James Gunn und so weiter. Exakt The Mundo. Aber, aber so noch,
2: noch mehr in Richtung Guardians of
1: the Galaxy. Ich ja, so vielleicht wird es auch lang langweilig so. Ja, ja, weil der Trailer so
2: voll in dieser Guardians of the Galaxy-Rechnung genau. geht. Genau halt in diesem abge abgedrehten Borderlands-Settings, wo ich aber auch fand, also es sieht zwar alles wunderschön aus, ich kann mir auch vorstellen, dass der Film äh, ankommt, aber äh, der Trailer sieht halt eben auch verrückterweise nach Videospiel aus. Genau. Wo äh, also, also, wir, als auch. wenn man das Videospiel halt abgefilmt hätte ein bisschen. Ähm, ich habe einfach keine Ahnung. Also ich lasse mich da mal gerne überraschen. Das Spiel mochte ich sehr. Und ich habe jetzt auch den Namen wiedergefunden. Ich meinte John Carter. Ah,
1: genau, Doch. von Disney. Ur ur ur
2: von ursprünglich Disney. John Carter
1: and the Princess of Mars, auf deutsch ja. John Carter zwischen zwei Welten. Hattest du den mal gesehen? Nee, nur den Trailer und hatte irgendwie mal gedacht, so, na, gucken wir mal an irgendwann. Hatte mich aber, der, der Trailer hat mich nicht so vom Hocker gerissen, um ganz ehrlich zu sein. Ist auch,
2: ja. also leider ist der Film nicht das, was er hätte sein können, aber er ist schon nett interessant äh, anzugucken und dürfte dir vor allem auch tatsächlich genug. Das okay. Fantasy-Science-Fiction-Potenzial bieten, also ne, dass, dass man nicht einpennt. Aber ja. ähm, er bleibt da halt leider auch weit hinter seinen Möglichkeiten zu.
1: Ist aber visuell auch ganz sind auch, auch ein schöner 3 d so Und wo wir gerade bei Comichaften und äh, auch endzeit sind und auch so Science-Fiction, Boy Kills World. Hast du den gesehen, den Trailer?
0: Nein! Das ist oh, ein von einem
1: deutschen Regisseur namens Moritz Mohr, der bisher allerdings nur Kurzfilme gedreht hat und, und bei einer TV-Serie Viva Berlin mitgearbeitet hat, kommt jetzt mit Bill Skarsgård und äh, Famke Janssen, dieser, dieser auch sehr, sehr anarchisch wirkende, äh, ich will nicht sagen Teletabie, aber auch Computerspiele-Film irgendwie. Also das Ganze wirkt echt wie so eine Mischung aus aus wirklich Borderlands. Und wie hieß denn damals dieser dieser wunderbare Film mit dem mit dem Jungen auf dem BMX-Rad? Oh, ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf. Ja, hier, diesen, dieses, dieses endzeit Turbo Kit genau. Das Ding wirkt wie eine Mischung aus Borderlands und Turbo und und noch ein und und noch ein Jetzt komme ich auch nicht auf den Titel. Ich habe auch Film als. <lacht> <lacht> aber da alt. weiß ich auch noch nichts mit angefangen. Sieht interessant aus, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sowas relativ schnell sehr langweilig wird. Aber warten wir mal ab. Geben wir dem mal eine Chance. Also, es ist Wolf auf jeden Fall World schön. Sieht spannend aus. Ja? Es
2: ist auf jeden Fall schön, dass man einfach so viel, so viel äh, feinen kreativen Output hat und wenn man sich. Scheiße auf der ziehen kann. <lacht> ja, hör mal, früher hätte man sich danach, ey, das wenn wir den Kram so mit 10, 12 gehabt hätten, was sie heute quasi jedes jede Wochenende haben, du ja. so liebes Lieschen, wir werden noch bekloppter, als als es als jetzt schon sind. Das stimmt. So, aber wer sich, wer sich den originalen Shit mal antun will, ähm, ich habe ja schon äh, auch beim letzten Mal gesagt, also das, das, das erste Halbjahr jetzt äh, für Heimkino-Fans mit der per se richtig teuer, weil einfach unglaublich viel Zeug rauskommt, Neuauflagen, Restaurationen und so weiter, aber auch eine ganze Menge äh, nette und äh, obskure Filmchen in hervorragenden Editionen und äh, ein Vogel hat jetzt auch nochmal wieder Playen abgeschossen, die nämlich den originalen Flash Gordon, den mit mmh, E ja. einer 50s Anniversary Edition an den Start bringen, ein ja, Sexabenteuer Sex. in der siebten Dimension sozusagen.
1: Naja, es war wohl, war wohl eher so ein Soft-Sex-Filmchen äh, zweidimensional.
0: Ja, <lacht> ja, so. ja, ja.
1: Aber, Aber es ein, hat ein paar ein, ein, schöne Stop-Motion-Effekte und es gibt, gibt ein paar, es gibt ein, ich glaube, einen animierten Penis wenn man das so sagen darf. Das <lacht>
2: Raumschiff ist ja, ist ja schon ein ganzer
1: Schniedel irgendwie. Richtig. Aber
2: es ist, es ist so herrlich, also inhaltlich ist das natürlich, muss man nicht drüber reden, aber es ist mit so unfassbar viel Liebe äh, ja. gemacht, die Ausstattung, alles. Ja. Äh, das ist gerade für, für junges Volk tatsächlich mal was, äh, da kannst du, eine kann Film.
1: da kannst du eine Reaktion filmen, sage ich. den Da <lacht> ah, bin ich auf jeden Fall. Äh, die äh, werden wir wahrscheinlich machen. nur mit großen Augen und offenem Mund da sitzen und gar nichts mehr tun. Dann wird das ja, aber ich, ich glaube, glaub, gerade die, die ganze Schläferts-Crowd, die <lacht> wird das auf jeden Fall so aufgobbeln, falls
2: sie das nicht ja. kennen. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Also, das ist schon das ist ein Ding, das man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte, kommt jetzt halt. Bei bei Turbine raus. Hab ich Pläne für ja. ihn gesagt. Pläne ist natürlich. Über Turbine, kommt okay, falsch. Ne? Es kommt bei Turbine raus. Ich korrigiere mich hier auch genau. bei Turbine raus in der ja. fetten Box, dann auch wieder so mit drei verschiedenen Covern und allem was dazu
1: gehört. Und was in Kürze oh, auch rauskommt, und zwar ja. äh, auch wieder bei einem Streaming-Dienst, nämlich bei Disney Plus, den hatten wir glaube ich heute noch gar nicht wirklich, äh, nämlich äh, eine neue Serie, eine neue alte Serie, eine neue Serie im alten Gewand, nämlich Marvel's X-Men 97. Hast du den schon gesehen? Äh? Der kommt äh, die, im Stil der, hin? der 97er Zeichentrickserie von Marvel's X-Men. Was jetzt eine neue Serie. Serie raus, natürlich in, in Full HD und äh, ein bisschen Doch, schicker.
2: Basierend auf dem Alten,
1: auf dem nicht alten, in die alte Serie selber. Auf dem Alten, basierend und im Stil der alten Serie. Die führen das quasi, ich glaube, das ist fortführen, weiß ich jetzt nicht, aber das ist 1 zu 1 hm. Marvels X-Men 97, nur heute mit neun Folgen so Also auch wieder die Retro-Ecke bedient. Ah. Ja. Sven war schon ganz hibbelig, weil der ja auch so die <lacht> ist halt. Äh, uh, uh. Unser lieber Kollege von der trash Und ähm, es sieht auch witzig aus. Also es sieht aus, als würdest du ein ein, 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 äh, ein geiles 97er-Anime gucken, äh, das einfach restauriert und sauber nochmal neu neu dargestellt wurde. Also muss man einfach mal reingucken. Der Trailer sieht gut aus. Marvel's X-Men 97 kommt auch schon ab 20. März bei Disney Plus als, als äh, Reihe mit mehreren Folgen halt. Und das fand ich ja persönlich auch auch relativ unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich auch richtig geil fand, noch als Trailer, wo ich mich weggeworfen habe vor Lachen, obwohl da gar nicht viel zu sehen ist, das ist eigentlich auch ja aus der trash ecke wobei es ist Arthouse-Trash, ist nämlich Sasquatch Sunset. Also der Sasquatch, der sozusagen der Bigfoot, wie er in manchen anderen äh, Regionen der USA genannt wird. Hier geht es um eine Dokumentation über eine Bigfoot-Familie, die tief in den Wäldern lebt, verborgen vor der, vor der Zivilisation. Und der ganze Film spielt nur sozusagen den Alltag von dieser Bigfoot-Familie ab. Also wenn hm. das wirklich so wie dem Trailer ist, ohne Kommentar und nur die Grundlaute und alles könnte das ein ein ziemlich schräges Filmchen werden und äh, die beiden Regisseure, nämlich David und Nathan Sellner, äh, äh, sind auch dafür berühmt und berüchtigt dafür, dass sie surreale Geschichten äh, auf Zelluloid, beziehungsweise auf äh, nehmen wir es mal heute mal, auf Digitalspeicher bannen und ähm, sowas wie Smoking Gun, nicht jede Frau will gerettet werden oder Kumiko The Treasure Hunter, sind da auch Beispiele für, die auch so ein bisschen bekannt sind. Viele Filme von denen kenne ich selber nicht, um ganz ehrlich zu sein, aber guckt euch mal den Trailer an. Mit dabei ist unter anderem Riley Keog und Jesse Eisenberg. Die dann auch, auch in die, in die, ich nenne das mal, ähm, verfilzten ähm, Bigfoot-Anzüge steigen, um dann Bigfoots <lacht> zu spielen. So, dann äh, so ein bisschen wie äh, äh, die, die Bigfoots ohne die Hendersons. Ganz genau, Bigfoots ohne Hendersons, ja. Genau so. Und, Nicht zu fassen. Ja, also äh, könnte, könnte wirklich interessant sein, könnte aber auch ultra langweilig sein. Also bin ich mal gespannt, warten wir mal ab, wobei ich glaube, eher Ersteres äh, könnte. Könnte, könnte da ziehen halt. Und so äh, zu habe ich noch, vorsichtig hab ich, skeptisch, ja, <lacht> habe ich noch eine, kein Remake, eine Fortsetzung eines Filmes gesehen, den wir auch eigentlich, glaube ich, ganz cool finden. Nämlich, es kommt jetzt in Kürze, kommt jetzt Twisters. Heraus. Die Fortsetzung von Twister, du erinnerst oh. dich, den Hurricane. Du hast den Film. Trailer aber schon gesehen. Ja, mit Bill ah, Paxton. Ja. Der Trailer, der neue, der alte ist mit Bill Paxton, der ja leider schon viel zu früh verstorben ist, halt. Und da geht es dann um, um äh, ich glaube, die Tochter oder den Sohn, ich weiß es schon gar nicht mehr, ja, die jetzt und die Forschung der Trailer, ja. der, der Trailer sieht eigentlich wie ein Remake aus. Es ist aber kein Remake. Es ist kein Remake. Es ist die Weitererzählung der Geschichte vom ersten Jahr. Ja, Teil. Es, das heißt, ja. Es, ist
2: ein, es ist ein Requel. Ja, genau, ein Remake-Sequel. Ähm, oh. Also quasi sowas wie äh, der siebte Star Wars-Teil.
1: Der siebte? Ja. <lacht> der achte? Der neunte? Nee, der siebte. <lacht> The, For The Force May Not Awaken. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt...
2: Weil, es, 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 weil da sind Szenen drin, die sind halt eins zu eins ja, aus, aus dem Original ja, nee. wirklich dann nochmal wieder... Aber... Das, auch, auch Storytelling, es scheint sich da nichts getan zu haben. Egal. Also, der, der Trailer hat mich völlig äh, underwhelmed. Äh, ich es ich auch nicht, weil das ist genau der Punkt. Sie ringen dem Ganzen nichts ab, außer dass die Effekte jetzt vielleicht besser sind. ein Hauch, be Hauch besser also den sind. Sieht es besser
1: aus, die dann rumfliegt? Ja, es sind zwei Kühe. Es werden zwei Kühe sein, die da fliegen. Vielleicht gibt es ganze Herde-Kühe.
2: Das wäre super.
1: Kaunado, ja, Kaunado.
2: Kaunado, <lacht> den gab es auch noch nicht, ne?
1: <lacht> was sollte da gefährlich ja. dran sein? Ja, Mut und Spritzt Milch. Ja, okay, alles klar. <lacht> das ist dann schon für jeden Laktosenintoleranten der Tod. Ja, weil ich mochte Twister, Twister damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich finde den auch nicht.
2: Es ist, es ist ein netter ja, Katastrophenfilm, kann man nicht ja. ganz sagen. Ähm, hatte ein nettes Konzept, hatte vor allem ein Thema, was bis dahin so noch nicht filmisch groß stattgefunden hat. Das war interessant. Hm. So, aber mit dem Film war da auch schon alles gesagt und das ist halt der Punkt. Ja. Da wird dieser zweite, auch, oh Gott, es sind zwei, weißt du so <lacht> <lacht> da ist der Ofen echt aus. Ja. Ah, ich weiß nicht. Aber vielleicht ja. halt eben für alle, die Twister kennt ja auch nicht mehr jeder, nicht 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 mehr jeder Zehnte, wahrscheinlich nicht mehr jeder hundert. Insofern kann man da so nach jetzt, äh, ja, wahrscheinlich schon mehr, mehr als 25 Jahren dann auch noch mal Kasse mitmachen. Tja, so ist das. Wird schon gehen. So aber äh, ne, der der Release-Reigen äh, geht ja weiter, ich muss hier schnell noch ein paar Tipps loswerden, Oder ich, ich fange einfach mal mit dem an, weil ich komme im Moment selber nicht dazu, mein, mein Review-Kram irgendwie zu machen, das liegt bei mir hier ganz arg auf der Halde, das war für mich der heiß erwartetste Release und gleich schon im Januar äh, diesen Jahres in den USA über Arrow-Video und zwar nur in den USA, eigentlich hätte es auch in England sein sollen, aber das ging nicht aus Zensurgründen, deswegen habe man gesagt, nein, wir bringen das nur über unser amerikanisches Pendant raus für mich jetzt schon eine der Top, wenn nicht vielleicht sogar der Top-Release des Jahres, aber mit der, dann lege ich mich immer fest, aber auf jeden Fall in der Top 3, Top 5, wie auch immer, also gehört zu den Besten, was in diesem Jahr rauskommen wird, und, jetzt schon ist, und zwar die 4K-Super-Edition von Conan der Barbar. Und zwar mit... Allem Remastering, was man sich nur vorstellen kann, allem Bonusmaterial, was man sich nur vorstellen kann, mit jedem verflixten I-Tüpfelchen, was zu diesem Film vorhanden ist. Das einzige, was fehlt und was man nicht bekommen sind, ist halt wirklich das, das unzählige, ich sag mal, liegen gebliebene Filmmaterial, was nicht verwendet wurde. Also es gibt ja ein paar Deleted Scenes, aber da ist jetzt nicht mehr dazugekommen. Die sind natürlich da auch wieder vorhanden. Uh, aber wahrscheinlich nur so Ultra-Fans wie ich, die würden sich jeden Millimeter dieses geschossenen Films angucken und man erfährt halt auch so wunderbare Anekdoten wie zum Beispiel, dass halt die Cutter, weil teilweise weil mit mehreren Kameras gedreht wurde, weil einzelne Sachen halt wirklich nur einmal gedreht werden konnten, hm. die so viel Material hatten, dass die ganze Kanister mit Film einfach versteckt haben. Und die sagen, <lacht> das schaffen wir nicht, das, das können wir zeitlich nicht hinkriegen, so das packen wir jetzt hier mal weg, so weil man muss sich ja vorstellen, jede Szene ist dann halt also quasi doppelt, dreifach, vierfach da. Man guckt sich das Ganze vier, fünf, sechs Mal aus jeweils verschiedenen Perspektiven mhm. an. Äh, ein, ein fürchterlicher Irrsinn. Äh, also Plus, dass natürlich auch sowieso einzelne Sachen da äh, völlig, äh, äh, ich sag mal, einfach auch für den Film einfach korrekt geschnitten worden sind. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Also mein Traumbonus, den ich gerne gehabt hätte, den man aber nicht kriegen wollte. Es gibt ja eine Sequenz in dem Film, und Schwarzenegger als Pitfighter unterwegs ist. Da gibt es so eine Montage, die ist im finalen Film nur noch so knapp zwei Minuten lang, wo man ihn da äh, brachial kämpfen sieht. So in der Ursprungsschnittfassung waren es immerhin noch sechs Minuten da. waren Insgesamt gab es sieben, ich glaube sechs oder sieben Pitfights, ne, sechs Pitfights gab es, die komplett in Gänze gedreht worden sind. So die gibt es filmisch. Und wenn man da mal hergegangen wäre und die einzeln alle mal geschnitten, also rein als Bonusmaterial geschnitten, das wäre ein Traum gewesen, dass man diese sechs Kämpfer alle mal komplett einfach mal sieht. Ja. Weil im Film hätte es so keinen Sinn gemacht. Das ist Quatsch, das ist viel zu lang. Sich das einfach so anzugucken, zu schauen, was sie da äh, gemacht haben. Sensationell. Ja. Du Steht es ja. auch auf, ja. dem, äh, auf den Scheiben, sind alle drei Fassungen dieses Films drauf. Das ist ganz wichtig. Also die ganz kurze... S kino kinofassung die r rated kinofassung die normale internationale Fassung, die wir auch hier gehabt haben und dann die kleine Extended-Fassung, wo es eine Szene mehr gibt, die John Milius beim Re-Release im Jahr 2000 oder 2001 war es, nochmal ein Einfügen hat lassen. Ist alles per Seamless-Branching auf der Scheibe drauf, alles in 4K, perfekte Qualität, richtig richtig super. Äh, ich hoffe, dass ich das dann nochmal mal detaillierter
1: bei mir dann irgendwann mal durchkaue, das ganze Thema, aber ein Top- Release. Also du kannst ja ein ganzes Conan-Wochenende machen. Weißt du denn eigentlich auch, dass es einen, einen weiteren Conan-Film geben soll und man momentan sich nur über die Rechte streitet und Arnold Schwarzenegger angeblich schon zugesagt hat?
2: Ja, ach Gott, das ist, das ist ein Ga Oh, Da ja, könnte ich, ein, könnte ich okay. einen eigenen Podcast Wir müssen jetzt machen. jetzt um Ja, auf jeden Fall. Es ist es ist Die Zeit wird schon langsam knapper, deswegen sprinte ich hier immer schnell weiter, weil an einer ganz anderen Front hat sich jetzt auch schon release-technisch was getan, was mich sehr erfreut. Ganz viele Lücken im Western-Bereich, im Italo-Western-Bereich gestopft. Ach, ich dachte bei
1: Western von gestern, das fehlt mir. Aber
2: Western von gestern wäre auch schön.
1: Putzi <lacht> und Co. lassen grüßen. Genau, äh, und James Arnes, genau. Und James das Arnes, obwohl genau. ja, das, ja, das, ja. das, ja das ist ja
2: rauchende Colts.
1: Stimmt, stimmt, das war rauchende Colts, richtig, genau. genau. Von, aber und waren zwar, da eine Folgen mit James Arnes drin bei, mh, bei Western von gestern? Nee. Und habe ich das in meiner kindlichen Erinnerung zusammen. So
2: wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Nee, das ist ja, Western von gestern ist ja, sind ja noch Zusammenschnitte. Die aus, alten Lone
1: Ranger-Dinger und so weiter. Ne? Zum Bleistift ja. unter anderem. Ja.
2: Also, es gibt äh, fantastische Filme, endlich neu auf, auf, auf Blu-ray zu ergattern, äh, mit Thomas Milian unter anderem in der Hauptrolle. Ohne Dollar keinen Sarg. <lacht> äh, und Django unbarmherzig wie die Sonne sensationelles Ding, die Titel klingen natürlich großartig reißerisch sind aber wirklich Top-Filme äh, aus äh, dem Spencer-Hill-Universum wird ähm, gleich doppelt auch nochmal nachgeholt oder in dem Fall Bud Spencer zwei Einzelfilme äh, von ihm, die auch eigentlich eher ernsterer Natur sind der erste, die Gefürchteten Fünf, auch ein Man-on-A-Mission-Film, ein klassischer wo er halt einer diesen Fünf spielt und es ist ein wirklich guter Film also es ist kein Bud Spencer Film in dem Sinne, aber Bud Spencer spielt mit, es ist einfach ein richtig richtig guter, schöner äh, Action actionbetonter äh, Western und äh, ebenfalls äh, eine Lücke, die aber nur leider sehr leidlich äh, geschlossen wird äh, Sie verkaufen den Tod äh, soll erscheinen in blau ähm, der Film äh, hat halt äh, leider über die Zeit drastische Kürzungen erlitten. Also ist schon bei der Original-Kino-Auswertung, was mir nicht bekannt war, hier schon drastisch zusammengestaucht worden. Ich dachte, im Kino liefert tatsächlich die vollständige Fassung. Die ist aber erst tatsächlich wohl später vom ZDF irgendwann mal zusammengeklöppelt worden. Die gesatte äh, 120, 119, 120 Minuten äh, läuft. Die eigentliche Kinofassung läuft aber zum Beispiel nur roundabout. Ich glaube, so 90, 100 Minuten. Also, ich bin mal gespannt, also was was Playen da rausbringt. Und die eigentliche Fassung, die die meisten kennen, ist halt die Recut comedy fassung die als Wiederaufführung äh, entstanden ist mit äh, dem sensationellen Titel Der Dicke und das Warzenschwein. Oh. In diesem Fall gemeint ist da natürlich Telly Savalas, der da nämlich auch mitspielt. Und an der Seite von Bud Spencer steht da tatsächlich James Coburn, die gemeinsam gegen Savalas als fiesen Südstaaten. Ähm, Fuzzi an den Wickel wollen und es ist eigentlich auch, es ist ein sehr, sehr, also ein ganz klassischer, ernster äh, Film auch, wo es mhm. auch, ich sag mal viel gestorben wird tatsächlich, es geht auch um diese Rache-Geschichte am Ende des Tages, äh, das Tragische ist äh, dass tatsächlich, und da sind wir dann wieder bei England, ich habe nämlich in England für unfassbar günstiges Geld die englische Fassung kaufen können und ich habe mich schon erst gefreut, weil hinten auf dem Cover statt Laufzeit 119 Minuten ist, ey, super, kannst dir zu Hause selber schön die eigene Fassung basteln, ein Tag später erfahre ich, scheiße, das Ding kommt auf Deutsch raus, was ist das denn für ein Kack, alles wieder umsonst, so, <lacht> richtig geil, und dann lese ich aber, das ist nämlich leider auch Pläne. man bekommt anscheinend, man kann sich anscheinend nicht einigen oder es ist zu teuer, das Material noch mal wieder komplett abzuziehen, die vollständige Fassung des Films wird hier auch nicht auf dieser Erscheinung mit dabei sein, also diese 119 Minuten Schmieren. Auch hier wird man nur anscheinend die Kinofassung bekommen und natürlich die ganz kurze Der Dicke und das Warzenschwanzfassung, weil auf der englischen Scheibe ist es nämlich genauso, auch wenn 119 Minuten hinten drauf steht, es sind nur 90 Minuten Kinofassung drauf. Das war ein Trauerspiel. Aber egal, ja. äh, man muss mal gucken. Vielleicht äh, schafft man es ja doch noch, sich zu einigen. Aber also das bisherige Statement war, also man hat es wohl versucht, sei aber wohl zu teuer, das mhm. abzuziehen, was aber bescheuert ist, weil gerade bei den öffentlich-rechtlichen müsste eigentlich die Kohle da sein, weil dann hätten sie nämlich die Möglichkeit, das auch wieder vernünftig in HD aufzustrahlen, weil das ZDF ja damals dafür eigens sogar eine komplette eigene Synchro angefertigt hat, wo der Film dann halt komplett auf Deutsch auch synchronisiert ist, logischerweise, mhm. weil die Kinofassung ja nur diese 90 oder 100 Minuten circa abdeckt. Ah, so, das jetzt,
1: war schon mal wieder was. Jetzt wisst ihr alle Bescheid da draußen. <lacht> Meine Stimme geht auch langsam wieder weg, um ganz ehrlich zu sein, wie man schon hört. Ich habe eine, eine, eine Erkältung, schleppe mich quasi von einer Erkältung zur nächsten hier in der Familie. Und, ja Da muss erstmal ein anständiger Grog her. Ja, ich glaube, ich brauche gleich erstmal ein lecker Whisky oder sowas. Irgendwas, was was schön abmildert halt. Ein Grog ist auch keine schlechte Idee. Ja, ja aber das ist natürlich immer ärgerlich, wenn man sowas mitbekommt. Gerade auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, da schlummern ja noch so viele, viele, viele Schätze in den in den Archiven, wo die überhaupt kein, kein, kein Gefühl dafür haben, was sie da alles für tolle Sachen da noch liegen haben. Also das muss man einfach mal so sehen. Und wenn du dann in die Mediatheken gehst, dann kriegst du dann... Ja, ein paar alte Krimiserien, wenn du Glück hast, also gerade auch die selbstproduzierten ähm, oder auch so ein paar alte paar alte Traumschiff-Folgen, was ja auch mal durchaus lustig sein kann, um, um sowas nochmal zu gucken. Aber ich finde auch da, gerade auch sollte man doch als ZDF gerade diese Synchronfassungen, die ja auch mit, mit, deutschen, mit deutschen Gebührenzahlerbeiträgen sozusagen finanziert worden sind, könnte man doch überlegen, ob man gerade diese Original-, diese Neusynchronisation fürs Fernsehen jetzt heute äh, irgendwelchen interessierten Labels zur Verfügung stellt. Für einen kleinen Obolus oder vielleicht sogar kostenlos, um sie dann nochmal neu rauszubringen. Muss man einfach gucken. Ich weiß, das klingt immer sehr naiv, aber man darf ja nicht vergessen, dass alles, was bei ARD und ZDF in den Archiven schlummert, bereits schon durch uns bezahlt worden ist. Genau so ist. Es. Das ist ja der Punkt und die BBC in England hat da ja ganz andere ganz andere Projekte in den letzten 10, 15 Jahren, gerade auch im Bereich Podcast und so weiter vom Stapel gelassen, die haben ihre Archive geöffnet zum Teil und haben auch O-Tone und, und Sendungen zur Verfügung gestellt halt für Podcaster oder auch äh, für andere Geschichten. Also da muss man einfach mal gucken, da ist, geht man ein bisschen bewusster mit, mit, den, mit den Archiven und mit den Materialien um, zumindest das, was noch da ist halt. Und ich glaube, da wird bei uns in den, in den Fernsehhäusern, kümmert sich keiner drum, weil das muss ja alles wieder aufbearbeitet werden. Ich glaube, der meiste Krempel landet davon irgendwann demnächst in der Form von alten Betamax-Bändern oder was auch immer äh, äh, im Müll, behaupte ich mal ja Also die die Sorge habe ich so ein bisschen. Aber egal. Das soll jetzt nicht das Wort zum Sonntag sein, sondern ich glaube, wir sind jetzt auch so ziemlich am Ende. Du musst gleich noch spülen, ich muss gleich noch kochen. Wir kriegen nachher noch Besuch. Und außerdem äh, ist hier, wie gesagt, immer noch so ein bisschen Chaos. Und ähm, ich hatte auch in der letzten Folge auch versprochen, dass ich über neue Highlights spreche. Ähm, nämlich über lustige neue Haifischfilme. Beim letzten Mal waren es noch drei. Jetzt sind sogar ist sogar ein Vierter mit dazugekommen. Ähm, ich ich sage das mal so, ich glaube, das passt eher auch in die Trashothek und deshalb werde ich Filme wie Deep Water, wie äh, Under Paris oder Sula Seine oder auch Something in the Water oder auch No Way Up, der übrigens jetzt ab 24. Mai endlich bei uns in Deutschland auf Scheibe erscheint, äh, in der Trashothek besprechen. Das würde jetzt hier den Rahmen platzen. Oder sprengen und äh, das sind durchaus, da sind durchaus ein, zwei interessante Haifisch-Filme dabei, die nicht nur für Trash-Fans interessant sein dürften. Aber ich glaube, das mache ich dann in der nächsten trash podcast ausgabe Was hältst du davon, Kai? Das klingt doch nach einer guten Sache. Plus, wir müssen uns dann ja tatsächlich mal
2: auch überlegen, wer uns denn mal hier in unserer Lustigen WG äh, besuchen soll. Wir haben ja schon ein, zwei Kandidaten mal ins Auge gefasst. Würden wir mal sehen, wer uns dann da hier in unserem äh, filmischen lotte hier mal äh, ordentlich. Äh, das liegt äh, ja nur an, an dir, nicht an mir, ja,
1: will ich ja nur mal sagen. Also, der Lotterhaushalt <lacht> ja, bei mir gibt es keinen Lotte-Haushalt. Ja, also,
2: ganz ehrlich. Ach, was soll, was soll ich sagen? Was, ne? was nicht ist, das kann noch werden.
1: Ja, ja, genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. <lacht> Na gut. Alles klar. So, dann würde ich sagen, lieber Kai, kümmern wir uns jetzt um den Haushalt und ihr da draußen könnt euch ja noch einen schönen, schönen Film sozusagen in den Player schieben oder über den Stream reinziehen. Ähm, macht das einfach. Vielleicht war ja auch die ein oder andere Anregung dabei und äh, wenn ihr glaubt, dass das, was wir hier machen, durchaus unterhaltsam ist und Spaß macht, gebt uns doch mal Feedback. Ihr könnt uns auch Feedback geben, wenn ihr uns scheiße findet. Also das natürlich auch. Aber wir freuen uns natürlich immer viel mehr über positives Feedback. Oder konstruktiv ist auch immer gut. Ne? Vielleicht sagt ihr auch, ja. macht einfach eine Stunde weniger und mehr Folgen. Keine Ahnung. Also gucken wir so, mal. Wir machen das ja auch mal nur aus Spaß genau. an der Freude und nebenher.
2: Ne? Genau. Und äh, Punkt genau. Zum Schluss finde ich hier noch da das Richtige zu unserem Letzten Punkt hatte ich doch richtig gelesen. Es flatterte gar heute, glaube ich, sogar eine ähm, Pressemitteilung von ARD Plus, dem Streaming-Angebot, dem sogar kostenpflichtigen Streaming-Angebot. Und ja, das von ist ja ARD die untere
1: hoch 10, Ja, ja muss ja, man ja mal sagen.
2: Rein, das nämlich ja. jetzt ab sofort zum Streamen erhältlich 13 Klassiker von Bud Spencer und Terence Hill dort zur Verfügung stehen. Ja. So, aber sie verkaufen den Tod, ist leider nicht dabei. War ja auch ZDF. <lacht> 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 aber immerhin. Insofern. Liebe Freunde da draußen an den Endgeräten und äh, im äh, sonstigen Internet, lasst es euch gut gehen. Wir freuen uns auf äh, euren nächsten Besuch hier bei uns in der Zwei- bis Drei-Mann-WG und äh, äh, lasst es euch gut gehen. Geht ins Kino und äh, bis zum nächsten
1: Mal. Genau, und jetzt wird hier aufgeräumt. Hopp, hopp, hopp. Los, ja, sonst haben wir da Probleme hier. Ein le Problem, wenn wir ich lege hier schon mal los. <lacht> Alles klar, bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Das war ein seltsames Filmpaar mit Thorsten Anders und Kai Pinno. Der Filmhaushalt der etwas anderen Art. Eine Produktion von Kai Kino und der Trash-Otik.